0: El número de transistores en un circuito integrado se duplicará cada 18 meses aproximadamente. Gordon Moore Estás escuchando We Developers, el programa hecho por desarrolladores para desarrolladores, donde hablaremos de lenguajes, frameworks, herramientas, tecnología y todas las demás cosas que hacen tan apasionante el mundo del desarrollo de software. Mi nombre es José Antonio Blanco y hoy me acompaña Ramón Medrano. Hola Ramón, ¿qué tal?
1: Hola, buenas noches. Bueno, buenos días, tarde. Cuando se escuche la gente. Sí.
0: Y estamos aquí de vuelta para lo que es ya una tradición en este podcast, que es el análisis. Este año un poco más tarde, porque no hemos podido organizar para poder grabar primero, pero bueno, el típico análisis de los procesadores, de la ordenada de procesadores eh, móviles de este año, ¿no?
1: Sí, ya estamos aquí, en esa no cita que tenemos todos los años. Esto parece que tenemos que hacer como las series de televisión, temporada 1, temporada 2.
0: <risa> bueno, esta es la temporada 3, ¿no? Pues este, sí, es sí, el tercer sí. episodio que grabamos de Procesadores, sí, sí.
1: Sí, como cada sí. año hay que actualizarse.
0: Sí, 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 no, no, además, además es un episodio esperado por parte de la audiencia que en Twitter ya nos han recordado varias veces que cuando cae el, el, el capítulo de Procesadores. Ya lo llevan pidiendo meses.
1: Bueno, bueno, me alegro de que a la gente les guste. A mí es un tema que, a ver, yo profesionalmente, por ejemplo, no me dedico a, a ello, pero estoy todo el día leyendo... Que si las noticias, que si el análisis, que uh -huh. si el no sé qué. Sí, bueno. Yo... Y me parece bastante interesante. Uh -huh. También he de decir que si ahora me preguntas un procesador de escritorio tipo el Core i7 que hay ahora, si es que todavía asignación Core i7, es ni idea, ¿eh?
0: <risa> no, se supone que...
1: Yo diría que en, en,
0: en procesadores de la cosa está más estancada o se avanza más despacio y aquí pues parece que cada año se ven grandes novedades, no grandes avances. Y es lo que decimos siempre, ¿no? que en procesadores móviles parece que la cosa se mueve rápido todavía. ¿no?
1: A ver, en procesadores móviles se mueve rápido porque también uno el ciclo de vida que tiene un dispositivo móvil es más corto que el de un ordenador de sobremesa. ¿no? Uh -huh. O incluso un portátil. Yo, por ejemplo, el ordenador de sobremesa que tengo en casa pues no me acuerdo de los años que tiene, pero... No sé, tendrá dos o tres por lo menos. Y el portátil, eh, tengo un Mapu Pro que es de 2007. O sea, que uh -huh. ha pasado ya, no sé, tiene siete años ¿eh? Siete años tiene sí. para, para noviembre. Uh -huh. Entonces, claro, también el ritmo de desarrollo no es igual. Porque, por ejemplo, las tecnologías de fabricación nuevas, tipo por ejemplo, vienen todos los procesadores de este año, los más nuevos a 20 nanómetros. ¿no? Uh -huh. se Eso se, se ve mucho más en un procesador móvil que en un procesador de sobremesa. En un procesador de sobremesa, bueno, pues vas a tener más transistores para poner más y demás, pero tampoco vas a tener un rendimiento del 5% más mm. de golpe, ¿no? De una mm. generación a otra. Por ¿Es eso esto? me parece más interesante el tema mm. de los procesadores móviles. Por además yo creo que son un reto más importante de fabricar y de diseñar que un procesador de sobremesa de vendía. Mm.
0: Sí, y dentro de poco empezaremos a hablar de procesadores ya, no sé, hipermóviles, ¿no? Ya. <risa>
1: Sí, sí, ahora empezamos a hablar un poco de procesadores, ¿no? eh, procesadores embedded, los procesadores integrados estos, ¿no? Sí. que bueno realmente son todos embedded, pero bueno, eh, que serían los de, que llevan alojes, uh -huh. los que lleva el, los coprocesadores estos de movimiento y demás. Uh -huh. De hecho, este año yo el año de los 64 bits primero y luego de los coprocesadores. O sea, ahora tiene, por ejemplo, hace fue el mes pasado, este fue este mes, ¿no? Lo del iPhone 6. Sí. Que, procesador M8 el Moto X por ejemplo te viene con un coprocesador de lenguaje natural y un coprocesador de movimiento uh -huh. el Samsung viene con un con un coprocesador también para el tema de los sensores y luego tiene los relojes que incluso Apple tiene por ejemplo el procesador e 1 es uh -huh. un nuevo chipset que tiene para el, para el Apple Watch uh -huh. y así sucesivamente o sea vamos a procesadores mucho más especializados mucho más pequeños y que son muchísimo más eficientes para lo que tienen que hacer. Es decir, solo tienen una función que es, bueno, pues la función que sea. En el caso del M8, por ejemplo, simplemente es registrar los dos sensores y guardarlos en una memoria caché que tiene es sí. un poco grande y demás. Mm -hmm. Y luego cuando él se llena la caché despierta el procesador, lo guarda en la aplicación que de turno el health kit o el el Health Kit este que tiene Android también o el Samsung S Health o como se llame y, y ya está, básicamente es lo que hacen, ¿no? Sí. Pero que es algo que no podrías hacer con un procesador que te consuma, no sé, pues un amperio, amperio y medio que puede estar consumiendo un procesador, el software principal. Sí,
0: bueno, sí, está claro que... Quizás, quizás este tema de los coprocesadores, bueno, aparte de para dar, dar más características a los, a los eh, dispositivos móviles, pues también es un poco para vender un poco la moto, yo creo, ¿no? de bueno, no, son, no son cosas tampoco eh, excesivamente radicales, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque, bueno, un coprocesador de movimiento, pues, te puede estar muy bien pues si realmente vas a necesitar medir, pues... Eh, el movimiento, los pasos, eh, la velocidad a la que se mueve, la, G, la persona que llega el, el móvil y tal, pero, pero tampoco es una cosa que va a influir en gran medida sobre el funcionamiento del teléfono, ¿no?
1: No, además al final los procesadores estos no son silicona, como dicen los ingleses, o no es silicio, ¿no? Es decir, por ejemplo, el m parece ser que es un Cortex A5, por ejemplo, que es lo que podría ser el procesador que es el iPhone 3GS, uh -huh. ¿No? Bueno, el 3 son cortes a 8, pero vamos, es una cosa muy similar, un poco más moderna. ¿no? O sea, son procesadores que son totalmente genéricos, simplemente pues, pequeños y recortados un poco para que suman menos. Es como el, el 805, que es el que lleva el Nokia, el Nokia no, el Samsung, no sé, el Note 5, me parece que es un Note 4. Uh -huh. El DSP que lleva, que es el procesador unido. Antes, antiguamente, llevaban un procesador específico para procesar el audio y comprimirlo por la llamadas de buenas, y ahora uh -huh. lleva un Cortex a cinco. Entonces, al final, lo que son son conglomerados de cores de distinto tipo, de distinto tamaño de distinto y distinto consumo, que cada uno se utiliza muy específica.
0: Uh
1: -huh. Es el modelo al que vamos. Eso, digamos, sería el modelo que va es una, eh, Qualcomm y App digamos que son los que más puritanos no mm. o sea, son en cuanto al desarrollo luego hay otras gentes como envin que se están yendo digamos por otro totalmente distinto que es que por ejemplo ellos utilizan el, el procesador el tegra K1 versiones mm. una que es la que está en comercializando ahora simplemente lleva cortex el modelo este que tienen los los tegra que serían cuatro Cort 15 si no me equivoco y un, un core más a 7 mm. entonces de esta forma lo que hacen es eh, tienen un procesador pero luego tienen la versión Denver que es la versión digamos, la versión pata negra del, del sí. uh -huh. que lo que tienen es un modelo muy curioso es que tienen los procesadores Denver no ejecutan código ARM, es lo que tienen es que eh, cogen las instrucciones de memoria las transcodifican a un y y ejecutan su propio código, su, propia micro, su propio microcódigo, ¿no? Uh -huh. pues, por ejemplo, el Denver podría ser capaz de ejecutar ARM de 32 bits, ARM de 64 bits, digamos, de ARM 6 antiguo y demás, uh -huh. podría ser capaz de ejecutar x86, de x64, simplemente tienes que instalarle lo adecuado y en principio te puede ejecutar cualquier tipo de ISA que, que quieras emular, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, bueno, que sí, sí, que tiene como una capa de emulación por encima, ¿no? Y...
1: Sí, pero es curioso el movimiento el... que han conseguido obtener, porque ahora mismo el Tegra K1 es uno de los procesadores de esta generación, digamos, más rápidos que, que hay. Eso, eso, había,
0: había, No me acuerdo cómo se llamaba la empresa, pero hace, hace muchos años hay una empresa que había intentado hacer algo similar, ¿no? Con los procesadores de escritorio. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba.
1: Yo es de una cosa muy similar de transcodificar estas cosas, lo estaba haciendo la. la... Arm tenía una, un módulo que se llamaba Excel en los Cortex. No sé si lo sé, Que era, por ejemplo, para ejecutar Java directamente. Uh -huh. Tú le pasabas los bytecodes de Java y el procesador te lo ejecutaba. <risa> en los tiempos antaños, estos del Strong ARM y estas cosas de... de sí, sí, Cortex. no, no, no pero, <risa> pero,
0: pero... Pero este era un procesador, yo creo que era un procesador de escritorio y no sé si estuvo metido ahí Linux Torvalds también por en medio en algún momento... Eh, me Podría quiero... ser yo ahora me, la base es que no, no me, me acuerdo. Me, me quiero sonar, no me acuerdo, pero sí era. Eh, la base era la misma, ¿no? O sea, de, eh, en teoría del procesador, Rootlib ejecutaba instrucciones x86, pero lo que tenía era, una, era un sistema de transcodificación que las traducía a una arquitectura RIS que tenía por debajo, o algo así. Y se, la, la, la empresa se llamaba Transalgo no Transmeta o, o así creo que era sí.
1: ah el cruzó el señor el cruzó
0: efectivamente sí, señor ese, Transmeta ese. cruz ese es lo que
1: ejecutaba el x86 o sea era un procesador RISC que tenía un front end que ejecutaba x86 sí, y ellos se, se transcodificaban a, a las es un vamos que uh -huh. luego Intel por ejemplo dijo es una mierda no y tal y es lo que está haciendo ahora Intel realmente <risas> el el x86 tradicional lo monta en microcódigo y, y lo escuta en, a su forma, ¿no? En cada, en cada generación de la plataforma. Sí, 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 sí.
0: A final me, me bueno,
1: salió el nombre, bueno, anda. Era <risa> el, el Transmeta Crusoe, señor. sí, señor. Esa empresa sí. creo que ya falleció. La sí, yo hace... ¿La fe, comprobó sí. alguien En su día sonó
0: es, mucho porque era como muy revolucionario y tal, lo de poder decir, pues luego vamos a poder ejecutar eh, ahora X86 y luego pues... Eh, Cualquier otro procesador, ¿no? Era como eh, la máquina maravillosa, que yo Pero, pero. Sí,
1: pero yo creo que tenía muchos problemas de, de rendimiento y de disipación de calor, ¿no? Por aquella época ya. o mm. fue cuando AMD sacó el, el atlón el primero, el K8, me pareció, el K7, sí. que fue en los tiempos dorados de AMD y, y luego ya murió. <risa> bueno, y AMD, fíjate, o sea, lo único que tenemos de AMD que teníamos en el episodio para o sea, en la temporada pasada de esto de los procesadores móviles, estábamos hablando de controladores gráficos de AMD, uh -huh. los Adreno. Los Adreno se lo ven a Qualcomm, si no me equivoco, y ya no se sabe nada de AMD en el entorno móvil. Yo, yo es, que, es que hoy en
0: día AMD no sé muy bien de qué vive, la verdad, pero bueno.
1: <risas> pues, a ver, Tendrá el negocio de tarjetas que ATI a ti, pues ¿Sí? no, sé, no sé, la verdad es que no... Sí. No lo sigo nada en, en absoluto. Eh, entonces, yo creo que podemos ir empezando, uh -huh. revisar un poco cuál es el panorama que tenemos este año y mientras, como seguro que cuando hablemos de algún procesador desviamos a alguna cosa más de pues ya vamos comentando sobre la marcha, si uh -huh. te parece.
0: ¿no? Sí, sí, estupendo. Pues entonces,
1: ya que estamos hablando antes del iPhone y ya que parece que es la estrella, digamos, de la, del mes, eh, podemos hablar de los procesadores de, de trae este año, ¿no? La otoño-invierno de Apple, a ver cómo es.
0: Ya, yeah, sí, sí.
1: Entonces, si sí, estábamos antes de empezar el episodio que nos habíamos saltado la 7, porque como el año pasado, todo este año, grabamos muy tarde. Entonces, bueno, podemos hablar de la 7 y de los A8, ah, que al final son muy, muy similares. Uh -huh. Está el, el A7, es el procesador que llevaba eh, el iPad. Uh -huh. El iPad, no sé si es el iPad 4 o el iPad con. Ahora, de hecho, el iPad lleva el, el A7 todavía. Uh -huh. Y luego está el, el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus que sí. llevan el. el A entonces, básicamente, el A7 y el A8 son exactamente el mismo procesador. Uh -huh. Lo único que eh, cambia, el, el, el core que tiene el 7 se llama Cyclone, escrito, sí. y el A8 es un Enhanced Cyclone. ¿vale? Uh -huh. Básicamente es lo mismo, pero simplemente está en nanómetros y entonces puede tener un poco de frecuencia y alguna optimización interna que le han hecho. Pero vamos, básicamente, es un 25% más rápido que el otro, que más o menos es la, la de frecuencia que tiene. Uh
0: -huh. Sí, digamos que el, el, el puñetazo en la mesa, por decirlo de alguna forma, lo dio el A7 el año pasado cuando, cuando sacaron el iPhone 5C y el 5S, porque si no recuerdo mal fue el primer, el primer procesador móvil de 64 bits o. o. o por lo menos de. en un teléfono de estas características, ¿no? que bueno, Apple, como siempre, dio mucho muy platillo a este tema de que podía ser un procesador de escritorio prácticamente y tal. Bueno, un poco exagerando, como siempre hacen ellos, pero bueno.
1: Sí, el A7 es el primero comercial, digamos, en producción masiva que tuvo el eh, 64 bits y que se usaba como 64 bits. Porque, por ejemplo, eh, Samsung, uno de los chinos nuevos que tiene, es de 64 bits, pero lo tienen deshabilitado y funciona como un procesador de 32 bits. Uh -huh. También hay otros sistema operativo móvil, digamos, de los cuatro grandes, que, que realmente soportó 64 bits de forma nativa, digamos. Uh -huh. la, iOS, la versión de iOS que corre en el 5S es un sistema operativo de 64 bits, ¿no? Sí. Entonces, eso se nutre, de, digamos, de la base que tiene de OS 10 y Darwin, digamos, ya de soportar 32, 64, no, muy natural, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, cuando Microsoft quiera hacer la transición al 64 bits de Windows One, pues tendrá que hacer el Windows Phone Windows 64 o cosas así. Bueno, no, porque usan C Sharp, igual no. Igual se libra. Si, <risa> si consiguen librar el tema de los juegos, que normalmente son las aplicaciones que son nativas, pues igual libra. Sí, porque en el escritorio, esto es un paréntesis aquí en el escritorio, lo de los 64 bits de Windows es una locura. Sí, bueno, es un básicamente.
0: El, es el peor sistema que se pudieron pudiera haber escogido a por el fuero, directamente de cabeza.
1: Sí, sí, bueno, yo tengo, por ejemplo, en casa tenemos una máquina con Windows y cada vez que hay que actualizar no sé qué, pues es un dolor. Sí. Pero bueno, corramos un tupido. <risa> Otra, los procesos... otra,
0: Sí, otra cosa que me Bueno Que me sorprende ya Bueno o que esperaba este año es que eh, el, Poco a poco fueran llegando a, a la tecnología de los 20 nanómetros, ¿no? Porque eh, yo creo en este En este aspecto de, de tecnologías de fabricación Pues Intel siempre va una generación por delante Porque Aunque se supone que ahora es la retrasaron está hasta comienzos del, del año que viene, me parece. Pero, pero la digamos, empiezan se empiezan a menor a de otros fabricantes cosas en 20 nanómetros cuando Intel está ya a punto de empezar a hacerlo en 14, ¿no? O sea, que, se, que las lleva siempre como una generación de adelanto antes de...
1: Intel es, en esta generación está teniendo algún problema porque, por ejemplo, los 20 nanómetros, que es el Broadwell, los ha retrasado mm. ya un par de trimestres, de hecho. Y, por ejemplo... En el caso de los chips estos nuevos de Apple, los A8, ya no los fabrica Samsung, los fabrica TSMC. Entonces, el y son a 20 nanómetros. Uh -huh. Entonces, en este caso, por ejemplo, TSMC y Samsung están a 20 nanómetros antes de que Intel, digamos, a gran escala. Porque yo sepa, Intel todavía no tiene ninguna línea de, de productos que estén a 20 nanómetros. digamos así a, a... en todo lo que lo que pueden. Si, por ejemplo, de Intel yo ya he oído hablar alguna presentación el IDF y demás, de que ya he oído yo lo de los 14 nanómetros, o sea, ya están empezando a hablar del tema eh, que por cierto, como bien decíamos, el, los, los eh, procesadores de Apple ya no los fabrica Samsung uh -huh. lo cual era, llevamos no especulando con que eso iba a pasar no Sí,
0: sí, sí, sí se especulaba que llevaban tiempo intentando cambiar de de proveedor a, a eso, a TSMC y eh, supongo que porque <ríe> quieren el menor trato con Samsung posible, <ríe> bueno, <ríe> por, pues, tema de, por tema de competencia, evidentemente. Y... Por motivos obvios, ¿no? Sí, sí. sí. Y entonces pues, bueno. buscaban otro proveedor que les pudiera... Evidentemente es complicado porque tienes un proveedor que fabrique en calidad y en gran volumen, ¿no? Para que no sea un cuello de botella para, para dar salida a los dispositivos.
1: Hombre, TSMC, por ejemplo, fabrica todas las, las placas de Nvidia, de Nvidia, las fabrica TSMC y sí. alguna de Ati. Y la ventaja que tiene TSMC para Apple es que solo tienen un fabs, o sea, tienen propiedad intelectual de diseñar procesos tanto, quiero decir, tan lejos como yo sé, no tienen, como Samsung, que hace el diseño para fabricar el A8, pues de paso, le echan un vistazo y ya luego fabrican lo suyo, ¿no? Sí. Estos, en principio, se dedican solo a fabricar. Entonces, Apple ha decidido ir por, por ese... Ruta. Y luego, porque por supuesto, hacerte tú una fábrica de, de procesadores es algo que es prohibitivo. O sea, realmente, si no te dedicas al negocio de eso, es algo que es raro que te puedas permitir.
0: Bueno, yo, yo Pero, creo que, yo creo que a Apple, si le das tiempo, se la acabará
1: haciendo, vamos. Sí, hombre, se la acabará, haciendo, la acabará haciendo porque es uno de los mayores consumidores de procesadores que vendía Pero es algo que pero tiene mucho cash flow, digamos que tiene no sé cuántos millones tiene Pero me habrá que tiene como mil millones o algo así mm, el, el, sí. el, Se lo podría permitir El problema también es la, la experiencia que tienes hasta que llegas a un nivel de TSMC o Intel ¿no? mm. Que digamos, todo lo que produce salen procesadores buenos de ahí entonces, bueno, no es algo que sea baladí. De hecho, bueno, sigan con es por algo y ellos sabrán mejor lo que hacen que, uh -huh. que nosotros aquí especulando. Pero bueno, aquí eh, hay que pensar, por ejemplo, es que la un procesador que tiene 2.000 millones de transistores, uh -huh. ¿vale? Yo me acuerdo, la última vez vi la cifra mágica de 2.000 millones de transistores fue con el Itanium en el escritorio. Uh -huh. Últimos ya hace bastante, hace relativamente poco. ¿eh? Sí. Y bueno, era uf, la virgen, era que el Itanium con 2.000 transistores. Y luego fue el Niagara, que era el procesador este de o San super paralelo y demás. Y luego ya nos habló más de, del tema, más o menos digamos que están al, alrededor de los 2.000 millones. Mm. Y eso ya lo tenemos en la palma de la mano. Ahora, cuando compremos el iPhone 6, todos sí. uno detrás de otro. <risa> bueno, pues tenemos un SOC que tiene 2.000 millones de transistores, que se dice pronto, realmente. Hmm. teniendo en cuenta que el del, el del iPhone original como 10 o 12 millones joder,
0: no, no, en comparación bueno, teniendo que tener en cuenta que el, el bueno, aquí va a integrar la tarjeta gráfica la memoria o sea, que todo eso todo eso sube la cuenta de transistores no solo es el, la CPU en sí, pero bueno, que aún así sí, a nivel de integración es brutal vamos.
1: en el caso de los chips de Apple es una de las cosas raras que hacen en relación al resto, es que la memoria es un chip externo la no memoria RAM no, bueno. Al menos nos da siete. Si vas a las hay ¿No? las páginas estas del iFixit me parece que se llama que un desensamblaje del, del de uno cogen un iPhone y lo desmontan. Sí. Entonces uh -huh. si ves la placa por ejemplo puedes ver por ejemplo el DSP que tiene baseband para el 3G, puedes ver el controlador del uh -huh. NFC ahora que tiene NFC el iPhone y por ejemplo puedes ver claramente el Además, lo ponen como si fuera la foto de la página de Apple. Vamos, es chip con el logo de Apple ahí, A8, tal. Y al lado, justo el chip que tiene pegado, por lo menos en el A7, de la 8 todavía no hay fotos. Pero yo me imagino que sea similar. Que sea similar. Es similar ¿eh? uh -huh. Tiene lo que sería el, el, el. con la memoria. Que tiene, en este caso, han mantenido, es una de las cosas que me parece raras de los A8, han mantenido solo un gigabyte de memoria. Nada más. Me parece. Sí, un Tirando a escaso. Sí, un poco escaso
0: no Aumentando la resolución de la, de la pantalla y de, y de tal, es un poco escaso, la verdad.
1: Me parece escaso tienes, primero, la pantalla de más resolución, sobre todo en el iPhone 6 Plus, que tienes una pantalla de 1080p, puede ser. Sí, por uh -huh. ahí. Eh, o sea, que tienes más frame buffers, más transformaciones bueno, que tienes que en, hacer.
0: En realidad, en realidad es más de 1080p. Es... Lo que pasa es que luego, por lo visto, hace una especie de rescaling en tiempo real a, a la resolución 1080p normal, a 1920x1980, pero la, la nativa es, es 1,15 veces mayor, me parece, algo así.
1: Ah, es verdad, eso es lo que había leído, que renderiza, o sea, el, el iPhone 3 es Plus es sí. 3X. ¿no? Sí, sí, digamos, sí. sí claro, son 3X.
0: Efectivamente, son 3X. Entonces, si multiplicas la tal por 3X, en vez de por 2X, pues te sale un pelín más grande que, que 1080p, vamos. Y por lo visto, pues hace ese. Y por lo visto funciona bien. No... La gente que lo ha probado dice que no se ve. Que claro, debe ser que la pantalla tiene tal densidad que, que aunque hagas ese tipo de maniobras, por detrás no aparece no, no borroso ni, ni poco definido, vamos.
1: Sí, hombre, a ver, el tema de las pantallas ahora de teléfonos, yo creo que ya estamos en modo locura. Quiero decir. Si la retina original, que eran, yo qué sé, 260 píxeles por pulgada o algo así, uh -huh. ahora tenemos esta de 1080p, que son 5 pulgadas y media, si no me equivoco. Sí. Pero hay, hay otras variedades, como el Samsung Galaxy Note, me parece que 2500 y pico ya por... O sea, es bastante más que, que Full HD en un tamaño, es como, joder... Quiero decir, ya están hablando... por el, este me parece que tiene 500 puntos por pulgada que sí. realmente puedes hacer lo que te dé la gana transformando hay píxeles sí, 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 no. da lo mismo
0: sí, es que llega un momento que ya no sé ya no tiene sentido meter más píxeles por pulgada porque es que ya no ya no los ves
1: Exactamente. es imposible
0: Exacto. es imposible
1: pero en este caso por ejemplo el tema del 3 x digamos que es más para mi favor para decir que un giga de, de memoria por ejemplo es algo es decir todavía tienes que manejar originalmente más píxeles sí. y luego encima subes digamos de el, al 1080, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, no sé yo si un giga de memoria para estos teléfonos será un poco el efecto como el iPad original, uh -huh. que tenía solo 256 uh -huh. megas de memoria, me parece sí. 512, uh -huh. y fue uno, uno de los primeros iPads que se, que se retiró.
0: Sí. Yo, yo, yo creo que el, fue el iPad 3, creo que tuvo el mismo problema, que fue como el, el primer iPad en el que montaron la pantalla retina, creo recordar que fue... Y... Y también andaba muy justo, ¿no? O sea, era mucha, era mucha pantalla para, para las tripas de un iPad 2 aproximadamente y entonces le costaba mucho mover las cosas y, y se notó, vamos, yo, no sé, sospecho que en estos teléfonos cuando empiecen las aplicaciones a tirar de verdad de las resoluciones y tal, bueno, no sé yo si sí se notará un poco esa, esa falta de, de memoria RAM. ¿no?
1: Además, luego, fíjate que si está utilizando el Darwin de 64 bits, tienes, por un lado, el incremento del código, mm. tamaño de código de 64 bits. Necesitas más ancho de banda, por ejemplo, para transferir instrucciones y datos. Necesitas. Eh exactamente por ejemplo tienes hombre ahorras un poco de memoria con el sistema de memoria virtual tiene darwin en 64 bits que es como este de linux que es superpuesto y demás uh -huh. ahí ahorras un poco pero bueno más o menos yo... generalmente el paso 64 bits hace que el teléfono consuma más memoria tanto en ancho de banda como en ocupación uh -huh. ¿no? sí. entonces bueno a ver veremos eh, ustedes por ejemplo y si es verdad que todo el mundo en todos los análisis que han hecho dicen que el teléfono no es no tiene más de, como por ejemplo mejor en algún teléfono de Android y demás, que se nota algo que, que es un poco menos menos fluida. Uh -huh. Entonces, bueno, veremos, a ver a ver cómo queda el tema. Sobre todo lo vamos a ver con los juegos. Ahora con los juegos con Metal, que es la nueva API esta que tienen, vamos eh, a ver cuál es el máximo aprovechamiento que se puede a las GPUs que trae el, el micro, que por cierto es una GPU nueva, o sea, no tan nueva, es la misma que la de la 7, una evolución, pero en vez de 4 cores es de 6 uh -huh. cores. Sí. ¿Vale? O tiene el procesador en sí, la 7 y la 8 son los dos dual core, uh -huh. y uno tiene uno con 3 GHz y uno con 4 GHz. O sea, realmente de frecuencia no, no es tipo, por ejemplo, los Snapdragon, que ya los 2,7 GHz. ¿no? Uh -huh. Y luego nada, memoria DDR3. Tampoco se han, no han tirado mucho la casa por la ventana, por la, con sí. la memoria, todo hay que decirlo. Sin embargo, con los que es el core de la CPU de la GPU, sí, ahí han puesto, básicamente, han ido a Imagina Imagination Technologies, le han dicho, mejor que tienes, y la han cogido, y básicamente A que hay. <risa> sí, bueno, yo
0: sí, creo... suele ser bastante conservadora en este tipo de, de cosas, ¿no? De... Eh, la velocidad de reloj eh, el tipo de memoria la cantidad de memoria y tal y luego pues a lo mejor tira la casa por la ventana en, en lo que son los cores y tanto de la CPU como de la GPU ¿no?
1: en el caso de la 8 por ejemplo una cosa que comentaban en la Keynote que es bastante interesante te ponía el, a lo largo de la vida digamos del tiempo que está el procesador encendido al máximo rendimiento mm. Por cuando estás jugando, que es la típica situación, no, o viendo una película en HD ahí 1080, te pone, digamos, el, el rendimiento que tiene el procesador, no. No pone unidades, pero normalmente la frecuencia, porque uh -huh. el procesador se va calentando y el sistema operativo, el procesador mismo, dice, mira, yo no voy a pasar. Ahora estaba uno con megahercios, pero a partir voy a más de 800 megahercios, porque me estoy calentando de forma que voy a quemar el, me voy a quemar, sobre uh -huh. un dispositivo que no tiene. Ventilación activa. Sí, sí, es un sí. dispositivo móvil, ¿no? Uh -huh. pues ponía una comparación del A7, por ejemplo, que enseguida, a los 10 segundos así, ya dejaba de estar en, en 1,3 GHz y baja. A, Empieza a, la mitad. a
0: sudar y dice, uff, espera, que me canso. Uh
1: -huh. Y entonces, en el caso de la 8, decía que podría estar hasta 20 minutos, ponía uh -huh. la, la diapositiva que había puesto en la keynote. ¿no? Un artículo en Anantec, que es, bueno, es la página esta que hace análisis de estos. Super califragilísticos, pialidosos y demás, y tiene uno del, de la 8. Hicieron esta es decir, conectaron en modo DFU un iPhone 5S y un iPhone 6, me parece que lo hicieron así, sí. y le pusieron a ejecutar ahí, yo que sé, un juego o un bucle infinito, algún rollo, que simplemente tuviera el procesador ocupado, ¿no? Y entonces tienen un gráfico que es a lo largo del tiempo, cuál es la frecuencia de la, de la, del procesador, ¿no? Sí. Entonces ves como durante 10 segundos. <risa> el A8 dura a 1,4 GHz y lo empieza a hacer el throttling de frecuencia. Sí. Es decir, luego va bajando pues a 1, tal, no sé qué, hasta que se quedan 700, digamos que es la frecuencia que puede mantener durante una larga, un largo tiempo, ¿no? Uh -huh. Y lo compara con el A7 y, por ejemplo, el A7 cae a 700 muchísimo antes que el, sí. uh -huh. el A8, ¿no? Entonces, bueno, no es tan exagerado como Phil Schiller, me parece que era Phil Schiller, mostraba ahí <risa> en la Keynote, sí. pero sí es verdad que hay que, que hay ahí una ganancia interesante. Que va a mejorar ¿no? Sí, sí, sí. Que, sí, ya... porque, por ejemplo, si tú tienes un Snapdragon 805 de 2,7 GHz, pero solo puedes estar a 2,7 GHz durante un segundo, ¿para qué quieres 2,7 GHz? Sí, pa pa para poder venderlo.
0: <risa> Diciendo que tiene 2,7, aunque dure mmm, 300 milisegundos a 2,7 y luego tenga que bajar el pobre a, a la mitad, no sé.
1: También está el tema, del modelo este de los 2,7 GHz es lo que llaman el Rise to Idle, que es el, la carrera al Idle, ¿no? A la carrera de estar vacío, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que, hace lo que hace esto, por ejemplo, esta es la misma estrategia que tiene Intel con los procesadores de sobremesa con lo del Turbo, ¿no? Que es decir, mira, el modelo de utilización que tiene el procesador realmente es muy raro que esté más de 100 milisegundos a todo trapo, realmente, salvo en cuando estás jugando a un juego. Uh -huh. Ya está, sí. ¿no? Entonces, si tienes 2,7 GHz, por ejemplo durante esos milisegundos, ese bar de, de potencia que puedes tener por ahí, a ver si tienes solo 1, 4 GHz. Mm. Realmente, es, digamos, ese es el manifiesto este de, de tener frecuencias tan altas en procesadores, de, de procesadores móviles que llevas en la mano. Obviamente, el que tenga un Nexus 5, por ejemplo, que tiene un Snapdragon 800, que no se piense que el procesador va a estar a con 2,3 GHz, que es la frecuencia digamos, nominal, más de dos segundos seguidas. Sí, o si no, a riesgo de que le queme la mano, ¿no? Eso de que te queme la mano, el, el procesador sencillamente se funda. Si pones los cuatro cores que tiene, por ejemplo, a 2,3 GHz durante 10 segundos sin ningún tipo de refrigeración, pues solo puede pasar una cosa, ¿verdad? Nada bueno. Nada bueno. Igual que la 8, 8 tiene 1,4 GHz, sí si es verdad que dura más, pero si lo dejas 15 segundos seguido, también sí. eh, todo por el mismo camino, ¿no? Mm. Pero bueno, son optimizaciones, que es como comentábamos el año pasado y el año anterior, que se ven, digamos que Apple en este caso lo que está haciendo es cuidar mucho los detalles que luego no pone en la página web. de, Pues tiene 1,4 tercios en vez de 1,32, ¿no? Porque, por ejemplo, las especificaciones de un procesador de Apple no las puedes ver en la página web, básicamente. No, no te cuentan nada ellos del, del procesador. Sí, a lo mejor te cuentan
0: alguna característica así, algún detalle... ¿Quieres considerar interesante como esto que decías tú que, que había hecho Phil Siller en la presentación y tal, que había puesto una línea recta <risa> plana completamente? Para, para sí, dar, a ver, está pero, un poco desagradable, pero,
1: bueno. pero, pero a mí me parece un muy buen punto, es decir, son formas de sacar más rendimiento al procesador sí. sin tener que decir pues me voy a poner aquí ahora 10 gigahercios
0: Sí, sí, no, no, está claro que la carrera de Apple no es a decir, no, tengo más gigahercios tengo más memoria y tal, porque esa, esos datos nunca los dice, está claro
1: no, aparte es una carrera perdida realmente. Por el Quiero decir, fabricar un procesador a 2,3 GHz hoy en día lo puede hacer cualquiera. Uh -huh. Tampoco nos vamos a engañar. Tech, por ejemplo, es una compañía que, de, que este año ha saltado digamos, a la palestra porque los Android One nuevos, estos que son Android digamos, de bajo coste para países en desarrollo y demás... Uh -huh. Google lo que ha hecho ha sido diseñar una placa digamos que lleva una serie de componentes y un fabricante lo coge ese diseño de referencia lo implementa luego le pone la carcasa que le da la gana y tal sí. ¿no? y lo vende mm. y eso es lo que es el Android One al final ¿no? entonces eh, por el momento parece ser en, según he visto en la página web está Qualcomm también o sea que igual también tienen componentes de Qualcomm pero vamos en principio MediaTek tiene procesadores basados en el Cortex A53 que es digamos la versión de 4 bits menos potente pero que funcionan a 2,2 gigahercios. Por ejemplo, tienen 8 cores uh -huh. y no son los procesadores más potentes que hay en el mercado ni por, ni por asomo. No, pero bueno, es un octacore de 2,3 gigahercios. <risa> Quiero decir que eh, si tú comparas las explicaciones así sobre el papel con un Snapdragon 810, que es mucho más potente, pues tiene más frecuencia de reloj. Ya. Yeah. Sí, sí, sí. Entonces, sí, es, algo, es una batalla que Apple nunca va a presentar. el... Pues yo tengo el iPad Air con 2,5 gigahercios o con 5 gigas de memoria. Van sí. ¿no? a poner los componentes, digamos, mínimos que les hagan falta para tener la fluidez que buscan en el, en el, en el sistema operativo. Además, como solo ejecutan un sistema operativo, no tienen nada que comparar. Ya lo miran ellos y ya está. Sí, sí, sí. sí. Entonces, bueno, luego Apple también, cuando estuvieron presentando el iPhone 6 Plus, presentaron el Apple Watch, que por supuesto tiene un procesador dentro, obviamente. ¿no? Sí. Entonces, también contaban, decían que dijeron que han hecho Custom Silicon, tal, que se llama Apple S1, el S1, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, aquí todavía no se sabe nada del S1, porque obviamente como no venden el Apple Watch, pues no se puede desmontar lo que es ni, ni nada no en principio por la duración o sea por el tamaño del, del, del reloj estimando cuál sería el tamaño de la batería que pudiera llevar no digamos por el grosor que tiene pues tiene el cargador inalámbrico debajo la pantalla arriba tiene que tener una capa con el procesador de batería ¿no? entonces con eso el tamaño que puede tener una celda de batería en ese reloj luego estiman la duración de la batería y han calculado que no puede más de no sé si me parece medio miliamperio, medio sí. amperio, entonces solo puede ser si es un Cortex y no es custom silicon como un, yo que sé, poner una A5, por ejemplo, hecho en 20 nanómetros, que uh -huh. eso es nada de espacio, ¿no? Uh -huh. eh, de, el estilo un Cortex A5, por ejemplo, un Cortex A7, a lo mejor. Es decir, tiene potencia de sobra para llevar una pantalla tan pequeña como la que está dando y un controlador NFC. Te clava también con que el Apple Watch se pudiera sacar el, el chipset, extraerlo y cambiarlo por uno nuevo. Uh -huh. no Porque dijo este Tim Cook que dice: No, pero el Apple Watch no se va a quedar obsoleto nunca. ¿no? Es como, vamos a ver. <risa> Tim. <risa> ¿No? Entonces, claro, es inmortal. Es inmortal. Hombre, dicen que el de oro va a costar 10.000 pavos. Pues. pues.
0: Pero bueno, si te puedes permitir el de oro, seguro que te lo puedes permitir también cambiar cada año.
1: Ya, ya. Bueno, pero oye, los que nos vamos a comprar a lo mejor el de aluminio más ratito Bueno, entonces el tema es que el, el S1 comentaban que yo me parece un poquito elaborado, sinceramente. Entonces, bueno. Pues la verdad es que del S1 no se sabe nada. Se sabe que es pequeño, que tiene que tener en el chipset, por ejemplo, este sí que tiene la memoria incorporada, que no va a tener más de 256 megas de memoria, por ejemplo, mm. eh, que no va a tener... Eh, la gráfica que va a tener, por ejemplo, va a ser una que sería la del iPhone original, por ejemplo, una equivalente de PowerVR, ahora que es un core muy ¿no? y mm. demás. Entonces, bueno, la verdad es que el, el S1 y los chipsets estos de teléfono no presenta ningún interés porque son simplemente componentes antiguos que con la tecnología de fabricación de hoy de 20 nanómetros los pues, puedes y ya está. Y consumen muy poca energía los metes ahí y llevas digamos el, el iPhone de 2007 es el reloj de 2014. <risa> ya ves tú. <risa>
0: dando, pues, no, sí. dando nueva vida.
1: <risa> sí, a no ver, a eso lo, lo antiguo, hacen sí. mucho. Eh. Sí. Las, todas estas empresas de, de, de chips y demás lo hacen mucho. ¿Qué te piensas que es el Intel Atom, por ejemplo... Pues es el Core 2 de, de. Bueno, el Core 2, no, el Pentium M de hace ya unos cuantos años, de que tampoco. Es una gran evolución. Lo mejoran un poquito y tal, pero vamos, tampoco es mucho cambio, ¿no?
0: Sí, sí, también es verdad que, bueno, que. Es lo que tú dices, ¿no? Que esas eh, tecnologías antiguas con los nuevos procesos de fabricación, pues, eh, consigues, eh, pues, para un dispositivo así pequeño, pues, un rendimiento razonable con un consumo mínimo ¿no? que en este caso por ejemplo en el caso del reloj es justo lo que te interesa porque evidentemente la batería que va a llevar ahí tampoco va, puede ser muy grande
1: no y además te interesa que dura la batería no sé lo que dura o por ejemplo el 360 le dura un día día sí. un que hombre, si te vas a la y lo dejas en el cargador puesto y tal en vez de encima de la mesa, pero bueno, ah, la verdad es que se agradecía que durara un poco más, no te digo que no como siempre, no pero en caso del reloj es que no sé, como tenés que acordarte de cargar el reloj, es como una cosa muy rara <risa> <risa> ¿no? pero bueno entonces nada, de Apple yo creo que estamos, procesadores que ellos han sacado, tienen el A7, el A7 de hecho hay dos variantes, hay una variante que está fabricada en, en una tecnología de, de fabricación más es la que lleva el iPad el iPad Air. Uh -huh. O sea, es básicamente el mismo procesador que lleva que lleva el iPhone s pero un poquito más pequeño y consume menos de, de energía. no Es como el, el la 6 x que sacaron, que digamos era lo mismo, pero la, la GPU era un poquito mejor. Uh -huh. Me parece que en vez de... Pues, le pusieron 5 o 6 o alguna cosa así. Entonces, bueno, supongo que cuando saquen la versión del iPad ahora en octubre, se rumoreaba que a lo mejor iba a haber una... Digo yo que lo tendrá que ver para navidades. Eh, supongo que te, usarán el A8 o bien el A8X, si es que se les queda corta la memoria, por ejemplo, para el iPad nuevo.
0: Ya. Yeah. Uh -huh. sí, sí, siempre suelen sacar una revisión del del procesador para, para el iPad. Eh, supongo que por temas de memoria, principalmente, también.
1: Sí, pero bueno, ya resumiendo un poco lo de Apple, me gusta mucho la estrategia que siguen de tener... Una cuenta de cores, digamos, un número de cores reducido, por ejemplo, tiene solo dos, solo, entre comillas, ¿no? Pero lo que tiene es, es está, tiene mucho el rendimiento por ciclo, realmente. Tanto en energía como en potencia de cálculo. ¿no? Y luego, que Apuestan mucho por la GPU. Yo creo que en un dispositivo móvil es súper importante porque hoy en día hacer hace las, las transformaciones de con, el, con el procesador porque es carísimo y muy lento, ¿no? Y tú, cuando quieres utilizar tu audio, es que la transición no tengas que esperar un cuarto de hora aquí a que salga ¿no? entonces me parece que esas son dos apuestas muy interesantes me ha decepcionado un poco la memoria pero vamos por lo demás yo creo que estoy bien con los procesadores de Apple uh -huh. son sí. de hecho los únicos que están utilizando custom designs o sea diseños diseños propios hoy en día salvo envidia con el, los demás en la generación esta nueva es todo que es normal ARM, se los dan y los implementan incluso uh -huh. Snapchat, o sea Qualcomm que tenía crite, por ejemplo, antes y demás, ahora está utilizando Cortex normal y corriente.
0: Sí, vamos que tienden a complicarse poco la vida, ¿no?
1: Sí, hombre, tiene mucho. Apple se complica la vida porque yo creo que le me da pena ten en cuenta lo caro que es diseñar un procesador por ti mismo, implementarlo y demás, y el, el trabajo que lleva en personal, en, bueno, en todo lo que lleva detrás, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso los demás están ya utilizando Cortex. hoy en día, un procesador, incluso estos procesadores de dispositivos móviles que hablamos de ellos como si fueran, digamos, los pequeños de la familia, pues son complejísimos. Es decir, tienes que tener una experiencia para poder fabricarlos, diseñarlos, que no todo el mundo se puede permitir hoy en día. Entonces, bueno, yo creo que podemos pasar a mirar otras cosas interesantes. Por ejemplo, Tegra. El sí. Tegra era otro que hablamos antes, que estábamos comentando el tema ese de, la, de la traducción de, de ARM a la ISA interna personal que tiene, digamos, el Denver. Uh -huh. ¿no? Tegra es el otro proceso, lo he puesto en la lista esa que, que estamos viendo aquí, el segundo, porque es el segundo que más me interesa <risa> de los que hay hoy en día sí. ahora disponibles. Me parece interesante por por este tema de la CPU que puede emular cualquier cosa, por ejemplo, uh -huh. y luego por la GPU, porque le han puesto una GPU de escritorio con sus dos <ríe> pelotillas. Vamos <a> así. <ríe> entonces han cogido la Kepler, que digamos sería, el Kepler es la arquitectura de los cores, estos pequeños. en Nvidia en lugar de tener, por ejemplo, el A8 tiene una GPU de seis cores, ¿no? uh -huh. Que tiene es, es escalar y demás. En Nvidia lo que hace es son cores muy sencillos que ejecutan en orden una instrucción, o sea son en orden, no son superescalar, pone un cerro de ellos. En este caso, por ejemplo, en lugar de poner 6, que tiene la power vr que, que ha puesto Apple, ponen 192. Yeah. <risa> ¿Vale? Bueno, la, la, una GeForce 780 puede estar llevando mil y pico, ¿eh? ahora sí, mismo sí, ya sí. las de escritorio. Pero son exactamente el mismo core que tienen las de escritorio, el Kepler. Las que tienen, por ejemplo, las, las Tesla que son las tarjetas estas que se utilizan para la CUDA básicamente ¿No? Estas, por ejemplo a lo mejor tiene 2000 cores de estos para simplemente procesar datos en paralelo que no son 3D pues a este le han metido 192 procesadores de estos y le han metido directamente soporte pues para OpenGL en vez del de OpenGL ES le han puesto el OpenGL 4.4 total uh -huh. ya metidos en gastos y, y... <risa> Y es la GPU a día de hoy más potente que en los dispositivos móviles estos que estamos viendo, ¿eh? Más potente incluso que la que ha montado Apple en el A8. El único tema, claro, es que tiene que escribir código OpenGL, o sea, drivers, que tienen los drivers de OpenGL optimizados para la tarjeta gráfica esta. Yeah. Que NVIDIA proporciona hasta que los deja de proporcionar. Porque es sí. lo que suele pasar, que dicen, bueno, este ya no está soportado. Eso suele ser porque el fabricante del procesador ya no proporciona para el kernel de Linux, generalmente más. Sí,
0: uh -huh. sí bueno, y además supongo que también tiene otras consideraciones, como que a lo mejor consume más, ¿no? Al ser un, una GPU de escritorio prácticamente, pues igual tampoco está muy diseñada con el ahorro energético en mente, no sé.
1: Hombre, a ver, no creo... A ver, yo si sí diseño una GPU de escritorio, no estoy pensando en que gaste 5 milivatios, sinceramente. Claro. Mm. Hoy en día, que incluso dos líneas de estas de corriente ya... O sea, no creo que estén pensando... Si sí, es verdad que ellos tienen la ventaja que hacer al ser cores que son simplemente esta arquitectura o tú simplemente pones más cores a la matriz de esta que tienen de cores voy a poner un enlace que hay en la página de Nvidia que te explica un poco cómo se organizan estos, todos estos 192 cores de Kepler pero básicamente es como una matriz uh -huh. de, de, con estos crean como las unidades de las celdas de computación y luego la, varias ¿no? entonces cuando quieres procesar una textura digamos que la propia tiene un scheduler que lo trocea digamos toda esa textura entre los diferentes cores y lo procesan sí. todo en paralelo ¿no? por eso sí, tiene sí. tanto throughput una ah. GPU de esta claro. entonces claro en función de si pones 192 o mil y pico de estos pues tienes más o menos potencia de cálculo entonces claro el tema es que eso el, el hacer computación en esa, en esa malla de procesadores realmente es muy fácil si el problema se ajusta al tipo de modelo sí. si no es súper difícil
0: Sí, sí, no, está claro que eso es para un tipo de problemas que suelen ser los habituales cuando tienes que hacer 3D, ¿no? Para, para eso están adaptadas, pero que sí es cierto que también, bueno, se puede adaptar a otro tipo de problemas que no sea pintar cosas en la pantalla, pero que tiene que ser un dominio de problemas que encajen con esa arquitectura de
1: masivamente paralelo, ¿no? De tantos. Juegos. Sí, entonces, los 3D, por ejemplo, encajan perfecto, pero eh, le han puesto, no sé si el iPhone también lo tiene, el OpenCL, ¿no? En el Android, por ejemplo, puede, tienen un motor, no me acuerdo cómo se llama el paquete, pero tienes un motor que puedes utilizar CUDA, en las bus que lo soporten, ¿no? Y es curioso que no, yo no he visto ninguna aplicación que lo utilice, <risa> sinceramente, porque no hay problemas que te pida el cuerpo, digamos, el utilizar este tipo de computación sin embargo claro para el OpenGL pues correr eso queda da gusto yeah. entonces el, estos procesos de NVIDIA son muy curiosos eh, productos closing yo sé de un Chromebook que han sacado ahora que utiliza cada uno el mal, digamos el que tiene el Cortex a 5 mm. que es quad core y con los 122 cores estos y puede tener hasta 4 gigas de memoria y luego el otro, la versión Denver, es ya la versión de 64 bits uh -huh. y puedes ponerle hasta 8, a 8 gigas. O sea, que es bastante bien, quiero decir, o sea, para un tablet con 8 gigas de memoria, joder sí, bueno. vas ahí,
0: <risas> servido. Te da para ver cuantas unas cuantas páginas.
1: <risas> sí, hombre, eh, yo leí una noticia hoy que decía que en Nvidia no se iba a enfocar ya más en el negocio de tablets y de teléfonos móviles, sino que ellos iban a fabricar procesadores para todas las uh -huh. cosas, ¿no? pues para ponerlo en un Chromebook, para ponerlo en un Mabuquer, yo qué sé, no, para ponerlo en una tablet. Entonces bueno, por ejemplo, una de las deficiencias que tienen los procesadores nuevos de Nvidia es que el es los, son los modems de LTE, no. El, por ejemplo, el A8 tiene una, un componente de LTE integrado que es de es de Qualcomm, me parece, no. Entonces tienes un poquito de consumo. Digamos con el modem DLT, no tienes que tener un procesador específico, una radio específica y demás, todo separado que te aumenta mucho el consumo. Los Snapdragon, por ejemplo, es lo mismo. ¿no? Los, los Tegras tienen el problema de que si quieres tener conexiones LT, tienes que añadir componentes por separado. Entonces, eso pero, encarece el producto porque tienen una placa más grande, comprar chips a dos tipos de proveedores, integrarlos y luego, además, lo demás, fundamentalmente. Sí. ¿no? entonces bueno ese es el problema por lo que en el no se ven tegras K1 por ejemplo en, en móviles todavía me parece que hay un Meizu que lleva un tegra K1 pero vamos es de la casi la excepción
0: siempre es experimental ¿no? vamos a ponerle un K1 a ver qué pasa
1: a ver en el sentido de que no creo que lo vayan a vender al nivel que se va a vender cualquier Android de Samsung uh -huh. de estos superventas o el iPhone o, algo, o tal entonces bueno ido por ese camino porque pueden decir que tienen 192 cores y demás, yo creo, porque procesadores con un rendimiento similar similar igual existen, que puedes montar ya te pones un Snapdragon 808, 810, uh -huh. más? Sí, sí. entonces los Tegras también por eso, pero vamos, no, que no tenga nadie que esté escuchando ver teléfonos K1 con Denver, yo creo que es no igual para el año que viene si consiguen hacerlos porque estos están a 28 nanómetros todavía si consiguen uh -huh. bajarlos a 20 nanómetros igual se pueden ver pero por bueno, sí, el camino yo creo que y tal. Sí, bueno. yo creo que lo que vamos a ver este año van a ser los Snapdragon y los A8 uh -huh. pero bueno The Snapdragon pues nada hay dos modelos este año el 808 y el 810 que no se engañe la gente por lo cercano que están los números 808 810 nada que ver, ¿eh? O sea, el 808 es un procesador tirando a barrio, ¿no? o sea, está bien, es un es A57 4 bits y luego tiene tiene el modelo este ARM, que es el Big Little yo creo que lo comentamos ya la otra vez, me parece que que tienes cuatro procesadores digamos, grandes, los A57 son grandes, lentes, llegan hasta 2,2 gigahercios y luego cuatro pequeñitos, que son los A53, que eh, los otros, pero lo hacen más lento, básicamente. Entonces tiene menos frecuencia y demás y consumen mucho menos. Sí, uh -huh. básicamente. Bueno. Sí, yo pero creo que la la ya, una... ya,
0: ya comentamos un, un esquema similar. sí eh, cre Creo que era con un, con un solo uno, creo que por en entonces solo lleva un, un procesador de estos Intel. Eh...
1: Ese es el, el que lleva uno solo, son los, por ejemplo, en NVIDIA tiene el modelo en vez de 4 más 4, tiene 4 más 1.
0: Sí, es, eh, es, eh, es eso que me sonaba a mí, sí.
1: Mm. Sí. bueno, por hacerlo más pequeñito y demás. Sí. El tema es que hay una cosa que se llama GTS, que es el Global Task Scheduler, que te permite utilizar los ocho procesadores simultáneamente. ¿Vale? Entonces, es lo que pasa. El procesador, digamos, era un procesador quad core para el sistema operativo, pero digamos que por detrás él cambiaba de chaqueta, ¿no? Cuando lo vas a utilizar, decía, bueno, ahora no tengo carga, entonces movía todo, digamos, todo el cluster de estado, lo movió de un un cluster, se llamaban así, los dos clústers distintos, uh -huh. lo traspasaba de uno a otro, ¿no? Ahora, con el GTS, lo que puedes hacer es hacerlo explícito al sistema operativo y que el kernel saque ocho hilos, uh -huh. si, el, si el kernel quiere, ¿no? Eso solo lo haces cuando estás pues bastante fácilado de rendimiento, ¿no?
0: Pero... Sí. Pero cuando lo tienes enchufado a la corriente, el dispositivo o algo de eso, ¿no? que...
1: Cosas así, sí. Entonces, bueno, el tema es si lo antes de Phil Schiller que el procesador 4 cores a 2,2 GHz duraba poco, imagínate <risa> ¿vale? entonces bueno, esto supongo que sea solo para situaciones en las que estás bastante apretado y sobre todo conectado a la corriente o duraciones en las que es por ejemplo un portátil a lo mejor que tiene disipación activa, entonces si sí te puedes permitir sí. una temperatura etcétera pero bueno, es, es posible ¿no? entonces el 808 tiene una configuración en vez de 4,4 4, tiene 4,2, es decir, tiene dos cores de los buenos, de los gordos, y cuatro de los pequeños. no Y luego tiene las gráficas son las ADREN, que estábamos antes, son las 430 y 418, que no tienen nada que ver una con la, la 418, es una caquita, que han puesto así, digamos, antigua, para decir, bueno, mira, sacamos un procesador de 64 bits, y la 430 es como debe ser una cosa nueva, que mm. tiene un 20% de rendimiento etcétera. ¿No? Entonces, bueno, supongo que para el año que viene empezar a ver teléfonos que llevan procesadores 64 bits de seis cores. Si llevan el de seis cores, mal asunto. <risa> no, mal asunto, a ver, no es que sea mal asunto, que es un procesador que por supuesto va a servir para lo que va a servir y nos va a ayudar el teléfono perfectamente. Pero bueno, entonces no me por ese teléfono, quiero decir los componentes patanera sí. ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Porque por ejemplo, en el caso del cuál es el Galaxy 5 lleva un es un, es, sí, es el Qualcomm Snapdragon 801 en vez del 805, mm. que básicamente es el modelo antiguo el del año pasado, el 800, pues nada, retoca un un mm. de la y ya está. <risa> que lo vendes dos años han estado casi con la con la misma infraestructura que es como tío.
0: Ah. Sí, o sea y... que, que cuando nos hablan de hexacore y octacore pues que tiene <ríe> tiene truquillo la cosa, ¿no?
1: Esto es en el, yo recuerdo muchísimo el paralelismo cuando había con el Pentium 4, que tenía ¿no? que tenía no sé cuántos gigahercios iba a tener, 3.5 me parece algo así, y estaban los de, pues vendiendo tres sus 2.1, 2.3 gigahercios, ¿no? Entonces la gente pero eso es una mierda, ¿no? Y luego en la práctica con... Que el Intel, ¿no? Entonces ahora estamos lo mismo, pero. Entonces te venden, ves en el Media Market, o en el Saturn, o el centro comercial que sea, cortingle, lo que sea, ¿no? Te dice, este Samsung tiene ocho cores, ¿no? Y es como, ¿y qué? <risa> no, porque más no te dice más, tiene ocho cores, y es como, bueno, pues le pongo 8, 2, 8, 6, por ejemplo, ahí en un clúster, a ver qué pasa. <risa> Sí, sí. entonces bueno ha sido interesante que tiene el 810 aparte es el primer procesador de 64 bits de, de Qualcomm así es que lo van a vender para servidores también uh -huh. entonces van a vender, por ejemplo, tiene una vaca es un Blade que lleva un par de Snapdragon 810 es decir, 16 cores en total 8 GB cada uno clusters y además lleva memoria DDR4 ya es el primero que lleva memoria DDR4 uh -huh. digamos con esta de low profile que es la de la de móviles que básicamente mete 1,8 voltios tiene no sé cuánto menos entonces y se puede integrar además dentro del del sí. y cosas de estas digamos especiales para dispositivos móviles ¿no? uh -huh. es fundamental el uso de la memoria por ejemplo estuve leyendo un paper Día hoy en día lo que sería un shock de esto se lo había medido con un shock bastante más antiguo. Era como el si fuera el iPhone SGS, una cosa así. Sí. Pero no sé si era el A8, o sea, no confundir con el Apple A8, ¿eh? el, Cortex A8 o el Cortex A8 y estaban cos... midiendo que la memoria cuenta por el 36% del consumo de energía de... de lo que sería el... la memoria o sea, la, tú lo tienes que continuar refrescando no es como el procesador que pues, con el power rating tú ibas pues un procesador entero, no un core entero o unidades de memoria, tú, siempre sí. la tienes que estar refrescando y eso cada día va subiendo más porque cada día tenemos más memoria uh -huh. tienes por ejemplo los móviles estos que tienen 3 gigas de memoria que tienen los bancos de memoria que no son simples tienen uno de 2 gigas y uno de 1 giga por ejemplo esto es... y entonces eh, eh, esos son más caros de, de fabricar y son más caros luego de en términos de energía por eso no vayan a los 4 gigas directamente
0: entonces, entonces empezaremos ya que llenos la pantalla casi lo que más chupa entonces de la batería
1: sí de hecho yo creo yo creo que sería más económico ir a los 4 gigas que a los 3 gigas pero bueno si uno ellos a los 3 gigas que lo fabrican será porque saben más que yo claro por supuesto pero no sé en fin, ahora este año vamos a empezar a ver las burradas de teléfono que yo llamo, que es cuando se abre la veda de los 64 bits, ya no hay una limitación para poner 4 gigas de memoria, ¿no? Entonces se empezar a competir con memoria RAM también, entonces empezará a aparecer Samsung no sé qué que tiene 6 gigas de 4.
0: Sí, bueno, llegaremos a los, a los 16, vamos, ¿eh? que ya no ahora si está hablando, pero 16 gigas de, de flash o de RAM, ya no sé de qué me...
1: Sí, porque paradójicamente de memoria flash los 16 gigas digamos el, se han quedado como estándar dorado del modelo de entrada de los teléfonos sí, sí como el básico sí sí, sí incluso ahora ya es, bueno va a ser de 16 gigas pero luego el siguiente ya es de 4, ya el de 32 nos lo saltamos no sí, 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 sí entonces bueno es un poco es claro supongo a ver podríamos hablar también por ejemplo de, de la memoria flash los Snapdragon, supongo que Apple tenga no sé, similar, tienen el eMMC 5.0. Es permite utilizar transferencias hacia y hasta, o sea, desde hacia la memoria de flash, desde 500 megabytes por segundo. Y obviamente si lo comparas con, por ejemplo, un puerto serial lata 3 que está me parece que son 5 gigatransferencias por segundo, pues yeah. eso no tiene nada que ver, ¿no? Yeah, no Pero bueno, hay evolución ahí <ríe> el tema de las memorias flash. Eh, si sí hay mucha evolución es el tema de, de, de la memoria flash en sí. Es decir, los buses, por ejemplo, van mejorando. Los anchos de bus van mejorando con el mmc MMC5, 5.0, el 6, etcétera Sin embargo, lo que yo no he visto es ningún diseño que la te... posición pues, el memoria tiene yo que sé es una NAND flash de tercera generación que es un 20% más rápida que la anterior uh -huh. eso por ejemplo yo creo que está relativamente estancado y eso es un problema es un problema porque tenemos procesadores que ya tienen 6 gigas de memoria sí. sin embargo el... tenemos un, un efecto muy muy similar a lo que pasa con los en los ordenadores de escritorio. Pero, no, no en los discos de los vino los SSD, ¿no? Que, bueno, digamos que redujeron la... incrementaron la velocidad a un orden de magnitud. Está uh -huh. bien, pero, bueno, no va a haber una flash-flash, digamos, para la flash los...
0: <risa> no, no va a haber otra cosa más rápida que sustituya así de golpe y porrazo a flash, ¿no? Está
1: claro. No. Y lo que no podemos hacer es un modelo en que todo lo tenemos siempre toda la nube. Si tenemos el ET... 7 de 150 megas por segundo en todos los lados y gratis. Pero bueno, luego, bueno, como es el MediaTek, por ejemplo, que, que antes de seguir este año, por el tema que comentaba del Android One, que van a ser eh, muy, 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 muy baratos, que van a tener un rendimiento bastante decente por dólar, si lo podemos medir así, digamos de rendimiento por dólar que cuesta. Por ejemplo, interesantes. Y esto es claro, por ejemplo, van a empezar a venderlos ahora en la India y pues lo van a ver pues a Casco porro ahí porque dicen que quieren vender hasta mil millones de, de gente que, que no tiene que uh -huh. tiene teléfonos normales y que les quieren digamos es un... interesante para, para Google, para todas las empresas, compañías, ¿no? Una población muy grande que todavía no tiene generalmente smartphone.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí, hay pastel todavía por repartir, ¿no?
1: <risa> sí, por ejemplo, ahora decían que el, en China Apple está subiendo mucho porque tiene el iPhone 5c que, que parece bastante asequible entonces pues la gente se lo puede empezar a permitir y, y los están vendiendo bastante bien decían que por ejemplo marcas chinas como yo que sé Meizu ha habido mucho revuelo ahora con un Android que es el cómo se llama el el, el, el One el N1 me parece que se llamaba no que era uno que daba solo y la gente se volvió loca seguirlo y demás. Entonces ahora las marcas chinas, por ejemplo, sí que están haciendo dos cosas que es, o bien te hacen el Android One, que es una cosa súper barata, súper barata pero en plan tirado de barato, uh -huh. o bien te cogen lo mejor que hay en el mercado pero lo mejor del mejor Snapdragon, con la máxima memoria que soporta la mejor flash, la pantalla ahí de 600 puntos por pulgada sí. no generalmente con una batería de mierda y te lo venden a coste Básicamente, te lo venden sí. por 250 euros, 300 euros, con portes incluidos, ¿no? Con un diseño más o menos decente, porque, bueno, hoy en día el diseño del, del teléfono al final, si lo haces sencillito y eso, más o menos no, no vas a ganar un premio, pero más o menos nadie se va a quejar, ¿no? Y es, es por donde van, mm. básicamente. Sí, sí, sí. Y luego nada, ya por ir completando un poco la familia, están los Samsung. Que es curioso, Samsung está este año con los chinos porque, eh, primero, está montando córtex normales y corrientes, los A57 y los A53, y el A15, digamos, en el más barato, pero no los monta en sus eh, teléfonos. Montan Qualcomm, los Snapdragon 801 805. Entonces, yo sé ahora mismo qué terminal que esté a la venta, usa procesadores de Samsung. Supongo que alguna versión es esotérica de estas, de Galaxy Note 5, a, eh, Corea del Sur o algo de esto, lo monte. Sí. Pero es algo realmente marginal. Lo cual me llama muchísimo la atención.
0: A mí también me, me, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque da que pensar. Si no los montan ni ellos mismos en sus teléfonos, ¿quién los va a querer? <ríe> es un poco absurdo, ¿no? ¿no? No sé, no sé.
1: Yo creo que deben tener a lo mejor problemas del, del yield de los procesadores en términos de consumo energético. Entonces, esto lo usan mucho, por ejemplo, hay un par de Chromebooks que llevan los chino los Quad, me parece. Eh, entonces, porque ahí tienes más manga ¿no? para poder poner un procesador que consuma más. Uh -huh. Sin embargo, en un en el HTC One no sé qué, no tienes opciones, porque luego te sacas Samsung el otro y como estoy un 20% más rápido que tú, ahí se acabó el el tema, ¿no? Entonces sí. al final ahora lo que están haciendo todos estos fabricantes de Android, digamos, que se venden aquí mucho en Europa, es una Snapdragon de turno y digamos van a a no perder ahí, uh -huh. no van a, no arriesgan. Y entonces nada, bueno, los, estos Cortex se montan son los 57 y los 53, que son procesadores, son, son super anchos, o sea, son super, muy muy super escalares, sin embargo, no tienen ejecución fuera de orden. Uh -huh. Si no me equivoco. Cosa que yo creo, o sea, mi especulación es que para que el el, el, el Apple A8, esté rápido, el el A8 sea tan rápido, la 7 y la 8 sea tan rápido, es que sí tiene ejecución fuera de orden. Es la diferencia entre el core, digamos, propietario de Apple y los y los Cortex. Sí. Entonces, es lo que le da más valor al, al core de Apple, es conseguir que tengas ejecución fuera de orden. Con un consumo tan pequeño, normalmente tener ejecución fuera de orden es algo que es muy caro, muy caro porque necesitas muchísimos en términos de, de transistores, necesitas los buffers de reorden, mm. necesitas tener eh, todo el motor de predicción de saltos, todo sí, el motor sí, de... mucha,
0: mucha lógica adicional,
1: claro. En el, en el... Exactamente, necesitas tener duplicados todos los registros, mm. necesitas tener cachés por todos los lados. Sí, 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 sí. Y entonces esos son recursos que siempre tienen que estar activos, más o menos la mayoría de ellos. Que te consumen energía, básicamente. Uh -huh. Consumen energía, dolor. ¿No? Entonces, cuando tienes un procesador en orden, pues realmente todas las tienes por qué tener implicadas. También explica un poco por qué no son capaces los de Apple, por ejemplo, de pasar de 1,4 gigahercios de frecuencia sin disparar el consumo excesivamente. Uh -huh. Y por qué a lo mejor pueden utilizar, pueden aprovechar mucho más infraestructura de escritorio que tienen. Date cuenta que el. el iOS comparte mucho con el sistema de escritorio que por ejemplo Android puede compartir con una distribución de, que básicamente es, es solo el kernel porque de hecho ni el libc por ejemplo es, es similar al libc porque están utilizando Bionic que es una librería digamos estándar de C mucho mucho más reducida sí. ¿no? Uh -huh. no están utilizando en Java normal, vamos, quiero decir que en cuanto te vas por encima del kernel ya es todo completamente distinto. Sin embargo, en, en iOS, pues todos los, los frameworks, por ejemplo, y demás, salvo UIKit, el, el resto de frames, no, yo he probado nunca con, AV, con no sé cómo se llama UIKit y todas esas cosas, pero esos más o menos son similares. Uh -huh. Y luego, además, Apple tiene el LVM, por supuesto, que eso el clan eh, Mucha gente todavía no me cree cuando el yo digo que esto le da razón a Intel con aquellos procesos, con los Titanium que tenían los compiladores que optimizaban yeah. tanto el código y demás. Sí, sí, y sí. hoy en día es lo mismo. Uh
0: -huh. Sí, bueno, sí. Bueno, desde luego, Apple tiene la ventaja de... de bueno, tiene ahí un grupo muy potente desarrollando la tecnología de compiladores que evidentemente puede ajustar al milímetro a, 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 los, a los procesadores que ellos mismos diseñan ¿no? o sea que eh, puedes hacer el, todo el toolset el toolchain completo optimizado de cabo a rabo y, y, y por el camino meter unos lenguajes de programación tipo Swift porque total al final lo vas a meter todo al backend de LLVM y te va a generar el código en lo que, en lo que tú quieras
1: pues sí, exactamente. Al final es lo que tiene la integración vertical. Puedes básicamente controlar todas las, las etapas del. del... Tiene mil desventajas. Estás tú solo, es decir, lo tienes que hacer tú todo. Que mm. Si te lo puedes permitir, pues puedes permitir, pero bueno, tiene un coste también alto. Pero bueno, si es lo, lo que estoy viendo, por ejemplo, es que está cayendo un poquito la competencia en ese entorno de los procesadores móviles. Es decir, están los procesadores de Apple, por un lado y el resto sí, hay muchos fabricantes, está Nvidia, Mediatek, Qualcomm, pero básicamente lo que es la, la inteligencia, o sea, la propiedad intelectual, vamos a decirlo así, que son todos la misma, uh -huh. en esta generación al menos, porque por, por lo por menos el año pasado estaba el cried 420, el 450, entonces bueno, eh, la implementación que tenía sus, sus cosas, ¿no? Uh -huh. Pues bueno, igual no era la mejor del mundo, igual sí que tenía cosas buenas. O cosas menos buenas, pero por ejemplo sí que había por lo menos tres, digamos familias al menos de, de implementaciones, ¿no? Este año solo hay dos, realmente, y más o menos, pues Qualcomm por ejemplo te cambia un poquito algunos coprocesadores que tiene, el DSP se llama Hexagon que es un procesador propietario, que tienen, y los demás montan un Cortex más pequeño y ya está. Esas son las diferencias. Sí. Es decir,
0: sí. sí a mí te yo también he tenido esa impresión, ¿no? De que lo que tú dices, de que eh, otros años parece que hablábamos de de, bueno, de, no, de las particularidades, no solo del de chip de Apple de turno, eh, sino que eso, otros fabricantes pues parece que procuraban innovar o hacer cosas un poco más particulares con sus con sus diseños y, y este año parece que todo el mundo se ha tirado a, a ir a estándar y a vender que tengo más cores o más gigahercios y y parece que estamos de nuevo en los 90, ¿no?
1: <risa> sí, a ver, y luego este año, por ejemplo, la tónica dominante de la competición va a ser eh, el 64 bits hay que tenerlos. Sí, porque lo tiene todo el mundo. Está bien, vamos a pasar a la transición 64 bits, está bien. Tampoco es, es como la transición de escritorio, que tampoco hay que volverse loco, vamos, está bien, punto. Tiene ventajas, es decir, la, en el caso de ARM, por ejemplo, la ISA, la ARM8, es más eficiente que la que ARM7 sobre todo luego además en el caso de servidores añade cosas como comunicación y añade una gestión de memoria virtual un poco más decente
0: sí.
1: que antes por ejemplo la gestión de memoria virtual en ARM7 era básicamente manual casi uh -huh. sí, sí, sí. entonces ahora ya tiene por ejemplo tiene cosas como un Telev y todo uh -huh. y por ejemplo la otra competición es el número de cores y la frecuencia o entonces sea, hay que tener mucho cuidado porque, bueno, al final, con un móvil tú vas y te compras el que te da la... No es, digamos, como cuando estás ensamblando ahí una, un centro de datos con 10 que lo piden. Pero el tema el, el... es verdad que entre comparar un Mediatek y un Snapdragon 810 tienen el mismo número de cores y la misma frecuencia, pero no tiene nada que ver uno con otro, ¿no? Y sobre todo si los tienes a los... El... Por ejemplo, estás diciendo que entonces que es una mierda, solo 1,4 gigahercios pues ¿dónde vas? No se puede ni hacer nada con eso. Yeah. Entonces, bueno, yo creo que hacen comparaciones justas. Creo que también que el tema de los benchmarks que se usan están bastante mal. Geekbench, por ejemplo, es multiplataforma, es en Windows, me parece, en Linux, en OS10, en el iPhone y en Android. O sea, puedes compararlo todo. Más o menos... Puede ser decente, no sé qué si punto el el benchmark que hace es muy representativo porque hace simplemente muchas cosas con los datos aleatorios de memoria y demás que bueno hasta cierto punto me irá la memoria pero muchas veces una, una carga representativa abrir 200 páginas web en un minuto no a ver cuánto tarda Sí. En, en, en abrirlas ¿no? porque también ahí involucras más capas de porque involucras por ejemplo el navegador depende que de cual sea qué versión del lío es si te deja usar Nitro o no
0: yeah, claro.
1: vas a cargar y demás ¿no? entonces yeah. bueno es, hay que hacerlo con mucha cautela pero luego por el mundo de Android el benchmark la gente utiliza mucho ves en los blogs estos de ha salido de es nuevo y te pasan el Antutu, se llama, que es un nombre bastante desafortunado en mi opinión, y te da que da 140.000 puntos. Y es como ya, pero a mí no me dice nada de eso porque no me estás diciendo que es lo, cuál es la, la prueba que la has hecho realmente, ¿No? Entonces, hay de hecho procesadores, los de Samsung precisamente, que detectan si el el, el, el proceso es com. no sé qué.antutu y entonces lo que hacen es desactivan la gestión de Sí. de energía del sí, procesador. Sí, ¿no?
0: yo, yo, yo creo, yo creo que he leído algún artículo precisamente en Anantec, ¿no? Que, que habían hecho ese tipo de pruebas y, y, que, y que vamos que en el propio kernel del aparato iba y detectaba los, eso, los, las aplicaciones de benchmarking y todo ese tipo de cosas. Y entonces, claro, le daba barra libre al procesador para que tirara por lo que fuera. Pero, pero claro, luego en la vida real pues no funciona así, evidentemente. Es, es, es eh, bastante no, lamentable. Sí, de hecho, ¿eh? la prueba
1: que hicieron fue cogen el mismo APK con sí. el Antutu, le cambiaron el IP del APK sí. y...
0: Sí, sí, sí. <risa> que es muy lamentable tener que hacer, hacer ese tipo de trucos sucios porque, bueno, al final te van a pillar como, como así pasó. no
1: A ver, es lamentable, sí, la verdad que también todos los que muestran benchmark en su página web, Apple incluido, muestran los benchmarks que les, les benefician. ¿eh? Es decir, nunca te van a entrar ahí, pues el A8 es un 20% más lento no sé qué. ¿no? <risa> Pero bueno, hay formas y formas de hacerlo, por supuesto. Sobre todo teniendo benchmarks estándar como es... No sé por qué no se corre, bueno, por las licencias que tiene, que es muy caro de correr, pero uh -huh. ¿por qué no sacan benchmarks de SPEC? Digamos una aplicación para Android que es el SPEC, te lo baja. El SPEC ahí, ¿no? Sí. <risa> Tendrías que estar tres días para ejecutarlo, pero... <risa> <risa> pero bueno, por tener una forma estructurada de comparar. Luego además, en el caso de los dispositivos mucho más difícil de comparar porque como además cada uno, cuando tú coges un Snapdragon y lo montas, lo puedes personalizar. Y dices, bueno, pues este no quiero que pase de dos gigas siendo el mismo modelo. O le quiero desactivar no sé qué funcionalidad. O le quiero activar no sé qué otra. no sí. Entonces luego, de un siendo el mismo procesador base, vamos a decirlo así, luego cambia bastante de cómo lo implementa a tal. Y luego depende de, esto, de las actualizaciones de los drivers eso es, digamos, la gran cruz que hay en los dispositivos móviles hoy en día, que es el soporte, digamos, del fabricante a distintas versiones de los sistemas operativos. Pero bueno, sí,
0: bueno evidentemente el fabricante, sobre todo en las GPUs, sobre todo, que digamos el diseño de la GPU, pues a lo mejor va más por libre que el diseño de, del resto de del procesador, pues eh, al final se va quedando por el camino, ¿no? Según el fabricante va sacando nuevas GPUs, pues va dando soporte a las nuevas y las fijas se van quedando ahí un poco
1: en el armario, ¿no? Sí, a ver, hombre, tiene sentido con el paso del tiempo pues ir retirando el soporte, ¿no? Pero bueno, es demasiado... A mí me suena demasiado a presencia programada que a... Sí,
0: sí porque a veces el paso del tiempo es un año y medio, dos años. O sea que tampoco es que... Estemos hablando de bueno cuatro años de no, no, que va, que va <ríe> Hay veces que sí, sí, eso. se dejan los, los procesadores en la estacada a la mínima, ¿no? Y si tienes, y si tienes mala suerte y, y te has comprado un móvil con eso, pues, pues ya sabes que <ríe> bueno, te has quedado así y así te vas a quedar.
1: <ríe> Hombre, también va a cambiar una cosa ahora en el futuro que es cuando Arm entre en la sala de servidores uh -huh. si es cargado pero bueno es que están haciendo esfuerzos por ello, pero de momento yo no, no he visto nada. O sea, pues esta empresa se ha puesto un centro de datos de ARM, ¿no? Eh, van a tener que hacer una cosa que es estandarizar una plataforma. Es decir, van a tener una cosa como cuando se. En los años 80, el PC. Que, es decir, pues para arrancar un PC hay que hacerlo de esta forma. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Hay que ir a esta institución en tal momento. Sí. Y luego se va a ejecutar el código de tal forma. Uh -huh. La BIOS, por ejemplo, sí. o el FI o lo que sea, ¿no? Sí. sí, sí. Y Interfaz con el sistema operativo es con estas llamadas. ¿vale? Mm. Eso ARM ahora mismo no lo tiene, ese tipo de cosas. Tú tienes tu SOC, tú le enchufas la memoria de la forma que más te convenzca, sí. grabas el kernel donde te parezca, Por pues algunos es pues el que empieza en el sector cero de la memoria. Ahí está el kernel. Entonces, cuando arranca el procesador, lo cargas y ya él se arregla. ¿no? Mm. Otros, pues, tienen una zona de memoria, una partición definida. Otros tienen un, un dispositivo virtual memoria que contiene el bootloader y todas estas historias, no otros lo hacen. Entonces no hay una plataforma que tú digas pues esto es así, no. Entonces cuando... eso para los servidores lo tienen que definir porque tienes que en una sala de servidores no vas a comprar a Samsung y vas a estar para toda la vida comprando a la Samsung. Mañana querrás comprarle a otro y a lo mejor querrás conectar distintas sí, sí, tienes, tienes que, software. Sí,
0: tienes que garantizar la
1: interoperabilidad desde luego. Exactamente cuando se define esa plataforma que ya he visto algo que ARM la está definiendo y más, pero no he visto hasta qué punto es en detalle porque joder, te bajas un PDF estos de ARM que son de 3.000 páginas y cualquiera y eso por ejemplo si se aplica a los dispositivos móviles sí que va a permitir hacer drivers estándar entonces sí que va a permitir alargar la vida de los dispositivos al menos utilizando los pues, drivers de código viral en el peor de los casos utilizas la vieja técnica del reverse, engine, pero que luego te queda Y bueno, esa es mi, mi opinión, vamos, acerca de la generación esta de procesadores de este año. Creo que está bien, está bonita, pero está perdiendo un poquito de, de empuje. De ¿no? empuje sí. Sí. Y
0: la pregunta que hago todos los años: ¿Cuándo vamos a ver procesadores de Intel en esta lista?
1: Esa es la pregunta de todos los años. Sí. El año pasado, yo creo que hablamos, ya hablamos de, de e Trail. Sí. Este año. Eh, yo de trail por ejemplo, estoy buscando información del proceso de Intel y demás y más o menos está igual que estaba el año pasado o sea, sí. la última noticia que tengo es de 2013
0: sí. bueno, no sé, yo, yo creo que Intel ahora está esperando eh, Skylake me parece que se llama la siguiente iteración que es el no, no me acuerdo si es el TIC o el TOC de, de, de Broadwell eh, entonces, eh, en Skylake se supone que van a sacar, eh, bueno, pues van a, van a bajar cuando van a bajar el proceso a 14 nanómetros y manteniendo la arquitectura, la microarquitectura micro que, que han metido en, en Broadwell. Y, y se supone que bueno, que hay una dentro de esa familia, pues va a haber una serie de procesadores de muy baja potencia y, y que pues podrían, no sé si para teléfonos móviles, pero para tablet seguro, vamos. Que, que empiezan a encajar y
1: bueno no sé sí estoy viendo aquí el Z3000 que tienen por aquí ya pero de todas maneras son procesadores que tienen un consumo alto para meter en un smartphone todavía en una tableta te las puedes apañar ¿eh? mm. pero, y luego tienes un, otra cosa y es tienes que migrar código porque tienes que emigrar código es decir es tener Soporte, bueno, a nivel de sistema operativo es menos problema porque lo hace el fabricante, digamos, el soporte de drivers y demás. Android, por ejemplo, tiene soporte más o menos de sobra. El problema es código nativo de, de aplicaciones. Sí,
0: pero por ejemplo, por, a ver, por ejemplo, Microsoft tampoco debería tener excesivos problemas en, en coger una Surface y meterle un bicho de estos con una versión de Windows 9. Mmm,
1: eso poco, se rumoreaba un, que un poco, un,
0: poco, un poco más adaptada, ¿no? Pero, pero bueno, ¿no? Porque ahora mismo con el Surface. Eso
1: se, se, se rumoreaba que iban a unificar el Windows RT uh -huh. con el Windows normal, no sé uh -huh. cómo se llama, en, y quedara un Windows solo, nada más, ¿no? Entonces, se supone que ellos son capaces de ejecutar en Intel y en, y en ARM. Uh -huh. El tema es que hay muchas aplicaciones que están. Si no las has escrito en ARM, por ejemplo, en que sea. Son aplicaciones, el Office, por ejemplo, que tiene dos versiones. Uh -huh. Y luego, pues aplicaciones de terceros, muchas. Entonces también, tener que pedir a todo el mundo que soporte dos plataformas simultáneamente. Si no tienes una infraestructura, como por ejemplo Apple propone la transición de PowerPC a Intel, que más o menos era transparente para el desarrollador, o sea, tienes que hacer cosas, pero bueno, luego una vez tenías adaptado, más o menos, salvo que tuvieras un caso en el que utilizaras eh, mal hecho y utilizarás tu código escrito adrede de alto rendimiento y demás en lugar de usar Accelerate o cosas de estas pues ahí hay sí. a trabajar si no tampoco tiene que hacer no entonces si proporcionas esa sí o si lo tuyo es correr aplicaciones en Java y demás vale eso sí ¿No? no puedes estar pidiendo a la gente que soporte todas las arquitecturas del mundo porque tiene que soportar cuatro ya a día de hoy
0: sí no, no bueno además en el caso de de las aplicaciones Windows es, eh, es muy complicado, ¿no? De hecho, ya se ha visto que las, las, las surface eh, que corren ARM, pues eh, corren las no, muy pocas, muy pocas aplicaciones, ¿no? De lo que, lo que ha escrito la gente en. Eh, en el SDK de net, que es mucho más fácil de migrar, etcétera, de eh, en la, la, en la Store de Windows para 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 la Surface. Y si no, pues tienen que ser aplicaciones que han escrito ellos de forma nativa para que corren ARM como, como el Office, ¿no? Que decías tú, que eso no... Ni lo han migrado, ni, ni sé si lo han migrado alguna vez a, 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 a algo tipo .NET, ¿no? A que corren un, una plataforma un poco más movible de, de un sitio a otro, ¿no?
1: Sí, entonces, por ejemplo, Apple yo creo que también este problema se, se lo va a encontrar dentro de poco otra vez, porque yo tengo el palpito que eh, empezando con el MacBook y el Mac Mini, dentro de poco vamos a ver a 9 en en, en en las máquinas de sobremesa. Sí, bueno, pero también es verdad que
0: eh, para Apple eso sería mucho menos traumático, ¿no? porque como yo lo he tenido que hacer... En el, sí, en el hombre, pasado, pero... pues. Eh, tienes, sigues teniendo Fat binaries y entonces, pues. Oye, pues que tengo un, una nueve. Pues venga, otra Otro. Sí, otro, otro, otro o, bueno, a lo mejor. Sí, bueno, no sé. No, igual ni se molestan ya en hacer roseta. O sea. sí.
1: Bueno, pero ya tienes que andar aplicaciones recompilándolas, republicándolas, testeándolas, tal, ¿no? Y porque sea la tercera transición que haces, no es decir que esta vez esté bien. Sí, no, no, no. Yo no estoy diciendo que. Quiero decir,
0: no, yo no estoy diciendo que esté bien ni siquiera que esté de acuerdo, ¿no? porque tampoco, tampoco veo mucho sentido a, a, a reducir tanto... No sé, no, o en sea, un sistema de escritorio incluso portátil, realmente cambiar el procesador de, de el Intel de turno a, a una 9 va a, llevar, va a conllevar tantas ventajas respecto a todos los inconvenientes que vas a tener que hacer eh, porque no vas a tener... Desde en el día cero no vas a tener ninguna aplicación solo las que tú lances como parte del sistema operativo y vas a tener que esperar a que todo el mundo las migre o, o eso, o pones un roseta, ¿no? Pero, pero entonces eso también contradice un poco porque eh, si tienes que andar poniendo una capa de emulación pues eso también va a incrementar el, el consumo, ¿no? Eh, que, que es lo que estás intentando reducir al final.
1: Sí, hombre, no es fácil, pero bueno. Vamos a ver qué nos depara. Sí. También el, el poder tener integración vertical total es muy... Pudiéndolo hacer es bastante interesante.
0: ¿eh? Hombre, puede ser... Quiero decir, a lo mejor pues... Eh, los de Apple se tiran a la calle y dicen, pues mira, lo fabrico yo todo. no El procesador, el cristal, tal, no sé qué. Y entonces... Mmm, mando a paseo a Intel y me freco mis ya procesadores todo. y tal. Pero... pero... Yo sigo diciéndolo, para pillar a Intel para tener que correr mucho.
1: Sí, sí, para pillar, hay que correr mucho. A ver, justo ahora en estos trimestres deben estar pasándolo mal porque no están teniendo los resultados que están viendo para el tema de bro y demás, mm. pero el año pasado por ejemplo, no había nadie que tuviera un procesador como el Core i7 la mm. primera generación, o sea, sí. Haswell por ejemplo mm. básicamente no, hoy en día no lo hay, un procesador de portátil que tenga una relación, prestaciones potencia tan, tan decente, obviamente un Haswell no te lo puedes permitir poner un un ¿no? Mm. pero si es para un portátil, por ejemplo ahora mismo, es que no hay otra cosa
0: Sí, sí, no está claro eso. por eso te digo que también es un es un tema que a mí me, me chocaría mucho que hicieran ese tipo de maniobras, ¿no? Pues a lo mejor, no sé, un, si, si, si llegaran a sacar algo tipo, no sé, una especie de iPad con teclado, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero, pero tampoco es un dispositivo que tampoco tiene mucho sentido, no sé, no, porque para eso ya tienes un MacBooker que ya te corre todo lo que corre un Mac, o sea que, no sé. Llegamos, llegamos a unas intersecciones entre dispositivos de... Este lo subo, este lo bajo un poco, este lo subo y al final se acaba pegando ¿no? una cosa con la otra y, y parece que no tiene, pierde el sentido.
1: Bueno, hombre, fíjate, siempre hay sitio para un dispositivo más. Fíjate, <risa> ese sitio para el iPhone 6 Plus y el iPhone...
0: Y carteras repletas de billetes para gastar <risa> en esos <No>. dispositivos. <risa>
1: sí, bueno, a ver, era, era normal. Que sacarán dispositivos de varios tama tamaños de pantalla. Sí. Pues lo estaba pidiendo la gente. Y si está la gente diciendo que te lo quiere comprar, pues lo que tienes que hacer es vendérselo,
0: ¿no? Sí, sí, no, está claro, está claro. Si sí, tarde o temprano tienes que tienes que ceder, ¿no? Aunque, bueno.
1: Pero bueno, no sé. Mira, estamos ahora mismo aquí haciendo una búsqueda rápida sobre Bay Trail y el Sky, este, la nueva generación de. Mm. Intel Atom, y la verdad es que hay un par de documentos de IDF de Intel donde presentaron un poco la tec el technology preview de, el, de ambos uh -huh. y ya está. En el ARC de Intel, que es la página donde puedes encontrar todos los, los procesadores y demás, que tienen una base de datos que buscas por el número de procesador y demás, uh -huh. tienen, de Bay Trail, tienen Celeron, básicamente, que son procesadores que estarán metiendo tipos de estos digamos, eh, ultrabooks de estos más baratos y demás. Pero cosas de, de dispositivo móvil que estén por debajo del vatio, no hay. O sea, el que nos gasta son 6 vatios, 4,3 vatios. Aquí sí. uno. Y eso es algo que te puedes permitir en un... en un, Incluso tiene una tableta, si me apuras. O sea, date cuenta que el cargador del iPhone trae 5 vatios. Quiero decir.
0: <risa> sí, sí, vamos. No tiene mucho donde... <risa>
1: tres vatios, es, el, es el, el TDP más pequeño que tienen de, de Bay Trail. Uh -huh. Entonces, bueno. Es, es, vi un teléfono de Orange que habían sacado en Francia, que venía Powered by Intel, pero no, la verdad es que no me, no me interesé mucho, que no, no me llaman la atención, vamos. Pero sí. bueno, el año que viene nos volveremos a hacer esta pregunta. Yo sí, sí,
0: sí, sí. El año que viene, pues igual. Veremos a ver quién gana la carrera si ARM prometerse en, en el mundo de los servidores o Intel prometerse en el mundo de, de la movilidad, ¿no? Uno está intentando correr hacia arriba y otro hacia abajo. Y a ver, a ver quién llega primero a la mitad, ¿no?
1: A ver, a ver. Pero en el mundo de los servidores, quien debería de tener que llegar es IBM, a ver si sacan, nos sacan un PowerPC majo ahora o algo así. Estos hombres, madre mía. Eso se lo toma con
0: demasiada tranquilidad, me parece a mí. Que está en otra liga. Sí.
1: Mira, acabo de encontrar aquí el, el, una página de sistemas integrados y el procesador más de menos consumo que tiene Intel ahora mismo son 4,3 vatios. Es el Celeron N2807, pero cuesta 100 dólares por unidad. ¿eh? Mm. 100 dólares por unidad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el iPhone nuevo, estaban hablando que cuesta 178 dólares fabricarlo. Sí. Pues, eso, eso, como te gastes 107 dólares que son en el procesador, no te queda nada para hacer... ¿eh?
0: <risa> o eso, venderlo <risa> a un precio prohibitivo, claro. Sí, sí. Sí,
1: sí como son baratitos los iPhones. <risa>
0: <risa> pues como para vender a 900 euros el, <risa>
1: el de 16 gigas. <risa> Por interesante el iPhone que dices de 16 gigas, que tiene 128 gigas. Que no... Yo la primera vez que veo un SoC, o sea, una placa con tanta cantidad de. una placa tan pequeña con mm -hmm. tanta cantidad de, de memoria flash instalada porque la, la había visto del, del iPad Air, hubo una versión de 128 GB, pero claro, tiene, tiene una placa algo más
0: fácil sí, <risa>
1: entonces sí. es más fácil mm -hmm. o sea que interesante ahí que, que bueno igual sí que hay, al menos avances en miniaturización de las placas flash por lo menos sí que, sí que puede haber
0: sí Sí, pero también es verdad que la, la memoria flash, tanto en capacidad como en precio, sobre todo en precio, pues evoluciona muy, muy lentamente. ¿no? es Ahora ahora en este iPhone 6 por lo menos es donde hemos donde han equiparado o con el mismo precio aproximadamente dan los 64 GB en vez de los 32 que daban antes. O sea que la cosa va despacito.
1: Sí, hombre, date cuenta de mí la memoria flash por... Creo que la única mejora posible que tiene la memoria flash aparte de vez de en cuando... Este pues cambia mejor un poco lo que sería la digamos, el diseño de tecnología de fabricación uh -huh. es el feature size, que es decir, dejarla de, de 20 nanómetros a 14. O sea, no, es que no tienes más para hacer, porque lo que es es una placa de silicio que es una matriz que tiene celdas de memoria. Sí. No, no puedes realmente hacer nada más.
0: Sí, sí no se puede simplificar más, vamos.
1: <risa> Entonces sí que cuando se llega al límite este que dice de 100 estaban los 14 nanómetros y ahora están los 8 nanómetros. Digamos, el límite físico de, de miniaturización ya. Claro, la memoria flash. <risa> entonces, hablan de proponer la memoria flash pilada, en capas, mm. como si fuera un chip 3D y demás. Pero bueno, eso también tampoco vas a hacer una memoria flash de metro grosor. <risa> <risa> no, entonces, bueno, es, es, es curioso porque nunca se habla de la memoria flash, pero también... ahí eh, Es muy dependiente de la tecnología de fabricación que... Se, que que se utilizan los procesadores. Siempre se habla del procesador, no sé qué, de tantos nanómetros. De la memoria flash, no. Y básicamente es la única forma de poder mejorar la memoria flash es mediante miniaturización. Uh -huh.
0: Sí, sí, bueno, sí, es, un, es curioso porque es una cosa que se da como un poco por sentada, ¿no? Y, y, y la verdad es que también luego cuando, como decías antes, cuando ves un desmontaje de estos de I Fixit y ves realmente lo que es la placa base del teléfono, dices tú. ¡Pum!
1: Es todo la batería.
0: ¿sí? sí, sí, es todo batería y pantalla, vamos, básicamente. Luego tienes un, hay una cosita ahí pequeña con, con plagada de chips por ambas caras y tal, que es la, la, la placa base y donde la más gordo normalmente es el, el procesador, ¿no? Pero que parece mentira eh, todo lo que me, todo lo que consiguen en, en, empotrar ahí en, en esa mini placa, ¿no?
1: Sí, por ejemplo, en pantallas ahora ya también han hecho... Lo este del sándwich es de el cristal, el digital y esa y la pantalla, ya lo han pegado todo. Es uh -huh. solo una pieza, ¿no? Digamos, la pantalla. Entonces se puede hacer más delgado tampoco. Bueno, sí. se puede hacer más delgado, pero ya me entiendes, que ya menos de una de un ponente no puedes tener. Ya,
0: ya, ya, ya. Sí, sí. Ahora, el siguiente paso en pantallas es poder hacerlas redondas enteras.
1: Bueno, ya hay un teléfono Samsung que tiene uno de los bordes ese de dado que he visto yo y que he quedado flipando diciendo pero qué es esto. <risa> Lo único que estaban pensando era poner integrar computación dentro de BIMP un, un super experimental, que era el propio procesador, la pantalla, e incorporarle también toda la computación dentro de la, de la propia pantalla. Entonces me aparece un poquito de esos papers que lees ahí en plan ciencia física, pero luego, igual, <risa> dentro de cinco años, sí. pues lo tienes ahí, ¿no? Sí, sí, bueno.
0: ¿Quién sabe, no? no lo, lo de la pantalla rota lo decía por el, precisamente por el, el Moto 360, me parece que es, ¿no? El que tiene ese ese trocito ahí abajo, eh, no, que no es pantalla.
1: Ah, y, sí, ahí tiene un controlador. Y o que sí, de,
0: es porque tienen que poner el driver de la, de la pantalla, no sé qué, y, y bueno, queda como un poco raro, ¿no? Luego hacen lo lo disimulan lo más posible en las fotos y en los pantallazos que ponen, porque mm. siempre son normalmente siempre es fondo negro y se nota poco y tal, pero claro, si pones una pantalla blanca, pues eh, entera, pues en, en, enseguida se ve ahí abajo el... El cacharrito negro, ¿no?
1: Sí, que no es un círculo, es como un círculo con un corte abajo. Sí,
0: sí, sí. Es como una. Los, los fanboys de Apple lo, lo describen como una rueda pinchada. <ríe> con cierta mala leche, evidentemente. Pero, pero bueno, yo luego también pensaba, joder, pues eh, también para los programadores eh, tener que desarrollar las obligaciones por una pantalla redonda, pues es un poco puñetero también, porque
1: bueno, ya no. <ríe> Sí. Bueno, pero te cuento que en Android Wear tú no desarrollas aplicaciones específicamente para la pantalla redonda, ¿no? Te está manejando las notificaciones y cosas de esas.
0: Sí, pero, pero bueno, si quieres diseñar una aplicación que corre un reloj de estos o... Bueno, no te voy a decir el Apple Watch porque ese tiene pantalla cuadrada, pero bueno, un reloj de estos redondos y quieres eh, controlar al milímetro lo que sale y tal, pues tienes que tener en cuenta que realmente la pantalla es redonda, ¿no? Y Que no... Sino igual, sí, sí. Y si no, igual se te sale algo y no se ve directamente porque no hay pantalla.
1: Efectivamente, sí, sí. Eso es, vamos... Es, digamos, el siguiente paso en la fragmentación que no es el tamaño de las pantallas, es la forma. La de forma la de las
0: pantallas, verdad ya. A ver, ¿quién saca la primera pantalla? Romboide.
1: Sí, bueno, tú da tiempo a la gente. ¿qué? Oye, además en... como como esto de los relojes está muy relacionado con la moda claro sí sí además aparecer, sí, pues, sí. entonces claro pues hay relojes pues si te vas a poner tienda de relojes los hay de todas formas y colores entonces supongo que esta gente tipo Samsung y sobre todo estas marcas prolijas de modelos de cosas uh -huh. que tiene el Samsung 20 versiones de las 5 y cosas de esas también de los relojes me parece que iban tres o cuatro
0: a los de Samsung sí 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 sí, sí, sí bueno, pantalla pues, rectangular tal. sí además luego es un factor de diferenciación de la competencia oye pues yo si tengo el reloj con la pantalla, no sé cómo, pues nada. Sí. Bueno. Bueno, pero de procesadores me parece que este año ya no vamos a. <ríe> Hablar mucho más, ¿no?
1: <risa> no, eh, a ver, yo creo que hemos cubierto un poco todos los principales. Seguro que hay más, porque hoy en día lo que tienes es que hay muchas marcas, digamos, entre comillas, más pequeñas. Por ejemplo, aquí en, en Suiza hay una que se llama ST Micro, uh -huh. que hace los procesadores Tor, me parece que se llaman, que también son unos cortes, que juntan, digamos, van a ARM, compran la propiedad intelectual del Cortex a no sé qué, lo empiezan a fabricar en los nanómetros que sean uh -huh. y lo venden para un determinado target, que será pues, en este caso no son smartphones porque no... a lo mejor no tienen potencia suficiente, pero para dispositivos integrados pues para el Nest o cosas de estas, ahora que también llevan sus procesadores y historias de estas, sí. pues, ellos tienen un target de producto y lo venden para allá. Y marcas de esas hay, hay muchísimas, sobre todo si te vas por el sudeste asiático y eso, pues hay mucha gente o bien que los diseña, bien que los fabrica, o bien bien que ambas. Entonces, lo que estuve yo buscando un poco también fueron los que más relevancia tuvieran por algún motivo en particular. Entonces sí. están los, los Qualcomm, que son porque es lo que monta todo Dios, básicamente. Sí. <risa> Mediatek, en principio, si el proyecto es de Android One y eh, otra marca, por ejemplo, española que se llama BQ, que fabrican en España.
0: Sí, me suena. Sí, Ten, sí.
1: Eh, teléfonos, por ejemplo, ellos montan Mediatek. Entonces debe ser que son procesadores que tienen un coste muy ajustado uh -huh. y les permite, pues a lo mejor te, venden un teléfono de 6 pulgadas con 8 cores y no sé qué sí. y lo venden, pues no sé, no sé lo que cuesta, pero en verdad cuesta menos de 200 euros. Uh -huh. ¿no? Y lo fabrican en España, lo fabrican en Madrid. Y sí. el, 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 los Samsung, porque bueno, siempre está ahí. Y luego los dos que más me interesaba comentar era el, el, el Tegra, por esas características especiales que tiene, y por supuesto el de Apple, por, por digamos, porque es un poco el que marca a veces tendencia, ¿no? Sí, sí, el que va marcando los tempos de... <risas>
0: de lo que se va a llevar
1: sí. la temporada que viene ¿no? sí porque además como tienen una tienen una agenda muy repetitiva y muy programada es decir todos septiembre ya sabes que es la generación nueva que va a durar un año sabes bien exactamente cuándo van a ir los productos y cuándo no no sabes cómo van a ser No sabes digamos cuándo va a haber la renovación pues sabes por esta generación va a ser así durante ya todo el año digamos hasta el hasta el hasta el año que viene sí, no,
0: además está claro que bueno que eso se han propuesto un ciclo de tipo churrera de cada año sacar un nuevo modelo ¿no? y, y que el, el pues el A9 pues seguramente ya lo tendrán en fase de pruebas o de fabricación o de lo que sea para que cuando tengan que diseñar todo el proceso de montaje del teléfono etcétera del siguiente iPhone pues el el 6S o como demonios lo llamen pues el procesador ya esté listo y, y testeado y probado ¿no? eso está, está claro
1: hombre tendrán del de la 9 tienen que tener ya engineering samples ahora mismo de sí, sí. boards que ya están programando y están trabajando con ellas De la 10 tienen que estar empezando a estar ya tratando con TSMC a ver cómo hacen para los 14 nanómetros uh -huh. Y de la 11 tienen que estar pensándolo ya.
0: Sí, al talor de diseño, sí. <risa> no, no, claro, es que si no es imposible sacar un procesador cada año, ¿no? Tienes que tener un pipeline de, de dos o tres, por lo menos, en,
1: en adelante. Sí, ¿no? además, date cuenta que ellos, el, el placement de las unidades funcionales que hacen, lo hacen a mano. Lo hacen, por ejemplo, cuando hago todas estas, lo que haces es decir, bueno, quiero esto con estas unidades funcionales, tienes estos transistores, con esta posición, ponlas, ¿no? Uh -huh. Entonces, básicamente es un algoritmo de optimización para que lo más cerca posible las unas de las otras que más se comunican. Uh -huh. Porque cuanta más distancia tengan, la luz, digamos, la electricidad tarda más en propagarse y pierdes rendimiento. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Y pierdes disipación de calor y demás. En Apple, según parece, por, bueno, por lo poco que se ha contado, eso, eso lo hacen a mano. <risa> lo hacen a mano porque al final puedes optimizar ciertas cosas más tú que el, o sea, el algoritmo de optimización no, no sabe, ¿no? Sí. O que tú tienes que ir con los años enseñándole... Y eso lleva mucho más tiempo y mucho más coste.
0: Es un proceso ya casi artesanal directamente,
1: ¿no? Sí, es una paradoja. porque es el, Ese proceso artesanal de lo que es el diseño y tal, y luego ¡pum! A fabricarlo ahí. a <risa> en,
0: en millones.
1: Sí, porque bueno, bueno no, sé cuántos, no sé cuántos millones de teléfonos han vendido. pero Hablaban de 10 o algo así. Sí, sí, o sea sí. Que, fíjate los que venderán a lo largo todo el año.
0: Sí, sí, no está claro, sí, sí. Bueno, pues nada, Ramón. Eh, pues nada, un placer, como siempre, esta charla sobre los, la temporada verano, otoño, invierno 2014 de procesadores móviles. Esto es como si fuera la moda, ¿no? Sí. Y, y nada, que bueno, espero espero hablar contigo antes en algún otro podcast, evidentemente. Pero que bueno, que el año que viene repetiremos eh, repetiremos programa para para mantener la tradición y hablaremos de lo que de lo que tengamos en 2015, ¿no?
1: Yo espero, a ver, seguro que vamos a hablar en 2015 de procesadores móviles porque tiene que haber una jornada. Yo espero que, que a ver si hay un poquito más de implementaciones propias, ¿no? A ver, Qualcomm saca el Cry 500, no sé exactamente cómo lo va a llevar. Uh -huh. Veremos el Tegra nuevo, Slogan, me parece que sí hay. Veremos la 9 posiblemente o la 8x dependiendo de cómo apple se lo tome y qué más deberíamos de ver a lo mejor cosas de bajo coste tipo lo que hemos comentado hoy de mediatek y demás mm. bastante más porque es un mercado que este año se va a abrir en principio sí, sí, va a afectar, sí. el mercado de los países en desarrollo mm. entonces para el año que viene debería de haber alguna cosa nueva Sí a, lo mejor,
0: sí, a lo mejor este año ha sido un poco de impasse entre la transición de los 28 los 20 nanómetros y de los 32 a los 64 bits y una cosa y otra está todo el mundo un poco con...
1: Sí, pero ha sido también que habrá mucho factor diferenciador de entre el Samsung Galaxy S5 y el Moto X nuevo y el no sé qué. Mucho viene por software que le ponen encima. Es ah. decir, el hardware fundamentalmente es muy, muy similar. A lo mejor un sensor más, un sensor menos... Pero luego, pues uno le pone el detector del OK Google, por ejemplo, permanentemente. El otro, un sensor del de pulso cardíaco, etc. ¿no? Entonces, ahora la diferenciación viene un poco más por ahí y luego en, en lo que sea el diseño de la carcasa. Mm. ¿no? Vamos a decirlo sí, así, ¿no? sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Sí, que, que a lo mejor el procesador tampoco es un factor tan, tan crítico para. Sí, sí, vale los numeritos de los cores y los gigahercios. si sí vale como argumento de venta o de. o para decir. El... <risa> para decir tonterías <risa> normalmente porque luego el rendimiento pues a lo mejor no tiene absolutamente nada que ver con, con eso ¿no? con los cores o los gigahercios pero eh, pero que bueno que eh, ya tampoco no hay unas diferencias tan salvajes como al principio ¿no? de tener un procesador o otro y, y que había unas eh, unas diferencias tan tan, tan sensibles ¿no? de, de rendimiento de, 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 un, de uno a otro
1: Sí, yo me acuerdo el salto del iPhone 3G al 3GS, por ejemplo, que fue el día en la noche.
0: Claro, no, no, es que eso eran diferencias salvajes, vamos.
1: Cambiaban, pasaban del ARM 7 desde el ARM 6 al ARM 8, por ejemplo, y o sea, eso sí que fue un cambio total cuando pasaron a la 4, por sí. ejemplo, del iPhone 4. Sí. Ya se empezó a notar menos, por ejemplo.
0: Sí, bueno, y... eh, eh, eh se ve bastante yo no sé bueno aunque ellos pues siguen poniendo la curva con, con cada vez más pendiente hacia arriba no cuando ponen esta gráfica que también le gusta poner a Apple en skin de la evolución de los procesadores y que según van añadiendo más procesadores pues cada vez se empina más la curva no en vez de,
1: en vez de ajustarse hacia abajo pero... Eso se nota mucho más en, la, en las GPUs, esa curva. o sea Si ves en la, en la curva que puso Apple, incluso la que pusieron ellos, que seguro que la estuvieron ahí ajustando lo máximo posible, mm. el, del 5S al 6, por ejemplo, ya se ve que la, digamos la, la pendiente de la derivada ya se va inclinando un poquito más. ¿no? Mm. Es decir, ya, ya no es una curva con, convexa, sino que es concava. Sin embargo, en la GPU es completamente exponencial, perfecta. O sea, sí. es, cada GPU de un año anterior es el doble que la, que la anterior. Y eso se ve en todas, ¿eh? Se ve, basadas de Qualcomm, las Adreno, todas estas, siempre las GPUs. Es, como ves, también es también muy sencillas las GPUs, porque uh -huh. es una computación muy sencilla, que básicamente es simplemente copiar y copiar, eh, más cores, más cores, más cores, ahí. Eh, claro, si pasas de 28 nanómetros a 20, sí, eso pues te da... Ahorras un... espacio
0: para meter mogollón más de cores, claro.
1: Exactamente. <risa> sí. Que, que hacía Intel en los años cuando empezó con el Core 2 y luego eh, antes de los Core i5 y, eh, y tal, era esos transistores los gastaba todo en caché. Entonces, transistores extra que, que, que obtienes al pasar de 65 a 45 nanómetros y sí, demás, sí, sí, sí. Pues, si no tienes nada que meter, mete caché. Sí, sí, pero oye,
0: <risa> que, que no molestará.
1: <risa> bueno, si la puedes desactivar selectivamente, como pueden hacer los de Intel, por ejemplo, no tienes de que se te gaste mucha electricidad. O sea, que la caché es algo que gasta bastante energía, ¿no? Sí. Pero si, si puedes permitirte hacer eso, tú mete caché. Quiero decir, si no son transistores que son para tirar. Sí, sí, está claro.
0: Bueno, pues nada, entonces eh, repasaremos en 2015 a ver cómo, <risa> cómo se ha movido el tema. Y bueno, nada, pues... Eh, hasta entonces, eh, ya nos escucharemos en otro episodio de We Developers.
1: Venga, un saludo. Un saludo, hasta luego.